0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Après nos meilleurs mangas 2021, après nos coups de cœur perso de l'année précédente, voici maintenant le top des rééditions de cet dernier mois. On a choisi 10 rééditions de mangas et nous allons en discuter dans leur avenir. Mais on en a pris 10 parce que, bon parce que c'est un chiffre rond, mais en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, euh, quasi toutes les rééditions concernent d'excellentes œuvres. C'est euh, voilà, On réédite pas des trucs moyens, enfin normalement oui. <rire> Donc c'est pas un classement à proprement parler, vous allez découvrir ça dans un instant On va en profiter aussi pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez au sujet des rééditions Et on commence maintenant par la différence entre deux mots, réédition et réimpression Beaucoup confondent, et c'est pas très grave, ça c'est du baratin de l'édition, mais ça veut pas du tout dire la même chose, Robin.
1: Bah non, en fait, une réimpression, c'est euh, bah, tout simplement quand un titre, un volume, est arrivé à, en rupture de stock, et qu'on décide de le réimprimer, en fait. Du coup, euh, on, re, on réimprime une quantité euh, voilà, euh, qui peut être... Alors, après, euh, la, les, les, la politique de réimpression, ça dépend des éditeurs. Vous avez ce qu'on appelle... Euh, des réimpressions par amalgame donc ça veut dire on attend que plusieurs volumes d'une même série ou alors de séries de, de formats et papiers similaires soient épuisés pour tous les, les réimprimer en même temps ce qui permet de faire des économies d'échelle et tout ça euh, donc ça c'est une réimpression c'est à dire c'est
0: exactement le même livre à voilà ça. ceci dit sur une réimpression on peut corriger des coquilles oui voilà
1: on peut corriger des coquilles en revanche c'est la même référence c'est le même code AN c'est le même code barre etc donc c'est le, le, même, le même produit c'est juste que bah euh, ce sera des fois c'est marqué euh, première, deuxième, quatrième impression ça dépend, ou juste l'année voilà. voilà, l'année, le, dé le dépôt légal etc et la réédition en revanche là c'est vraiment euh, un nouveau produit, c'est à dire un nouveau code EN donc un nouveau, euh, nouveau référencement un nouveau, euh, code barre. un nouveau code barre et euh, généralement dans le cadre d'une réédition euh, c'est aussi un retravail complet sur le titre, euh, voilà lettrage et compagnie quoi.
0: normalement il y, y a tout ça voilà maintenant vous ne ferez plus l'erreur. On va répondre à d'autres questions dans leur avenir, alors restez bien avec nous. On revient après le générique dans la cinquième de cours. On
2: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
3: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à... On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les rééditions de manga. Toute l'équipe, ou presque, est présente, donc on va essayer de pas tous parler en même temps. Oui, je dis, je dis presque tous parce que on a retrouvé Johnny, ça y est, enfin, euh, pendant deux semaines, il n'a été qu'à contact. On voulait surtout pas lui parler, en vrai.
2: Deux semaines, ça va
0: et maintenant on a perdu Cagnard parce que Cagnard euh, est à terre suite à sa troisième dose <rire> on a toujours dit que ce garçon était un peu faiblard mais alors là <rire> on s'y attendait pas pas à ce point là en tout cas Hashtag 5DC pour réagir sur Discord, Facebook, Insta, Twitter, cherchez-vous nous, trouverez. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode et nous soutenir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle comme Podcast Addict, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et n'hésitez pas à passer nous voir sur le blog la 5 On va donc vous parler de 10 rééditions. L'école emportée, Shido, Lone Wolf and Cub, Blue Hole, Tokyo Miu Miu, Sayu Kiden, Yuyu Akusho, Mermaid Saga ou Dororo dans un instant. Mais comme je vous le disais dans l'intro, ce ne sont que des bons bouquins qui sont réédités en France. Donc c'est pas parce qu'on parle pas de Junji Ito, de Banana Fish, de Sukodentro ou de Clamp qu'on n'aime pas ces œuvres. Bien au contraire, c'est juste qu'il fallait en choisir 10, on en a choisi 10, un point c'est tout. Comme au début de cette émission, on va aussi répondre à certaines questions que beaucoup de lecteurs se posent sur ce marché de la réédition de manga. Normalement à la fin vous serez calé. Ou alors euh, vous aurez encore plus de questions parce que ça vous passionne. Ça aussi c'est possible. On démarre donc avec euh, Dororo qui nous semble être euh, ce qu'on pourrait appeler une réédition de, de classe. Celle qui peut porter des lunettes de soleil gigantesques <rire> en toute situation et à qui ça va super bien. Tu sais des fois t'essayes des lunettes de soleil, tu veux Non j'ai l'air d'un mongole avec ça, ça marche pas. <rire> Et bah, voilà quand à la classe tu mets n'importe quelle lunette de soleil et ça te va bah Dororo c'est un peu ce, <rire> ce genre de réédition
1: Robin bah ouais puis tu sais bah, tu disais les lunettes de soleil c'est un peu les... <rire> la collection de Tezuka c'est les wayfarers de, <rire> de l'édition de manga c'est oui, les... la, la gamme complète elle, tout, tout, ils se ressemblent tous mais en même temps ils sont tous classe tu vois tous les titres de Tezuka qui rentrent dans cette nouvelle, euh, cette nouvelle gamme chez Delcourt bah c'est euh, euh, édition un peu grand format cartonné euh, un peu intégral alors là Dororo c'est en deux volumes mais euh... Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est... Euh c'est une, une, une chouette manière de redécouvrir ce manga culte de Tezuka. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le cadre d'Ororo c'est que la plupart des Tezuka qu'on avait eu jusqu'ici, c'était plutôt du Tezuka Seinen, on va dire, ouais. voilà euh, des œuvres quand même beaucoup plus adultes. d'Ororo c'est un shonen, donc voilà c'est aussi une manière de découvrir avec ce bel écrin une, une autre facette de l'œuvre de Tezuka, donc c'est ça qui est très cool. Et on a eu aussi Search and Destroy la même année, euh, l'adaptation. <rire> J'en je, je remets une couche sur The Manga parce que j'avais beaucoup aimé euh, par Kaneko euh, de ce manga, donc c'était. C'était cool, on avait à la fois la, la manière de découvrir l'adaptation par Kaneko et l'œuvre d'origine en même temps, la même année, c'était chou, chouette. Quoi.
0: Et moi ce que je trouve intéressant, et c'est aussi pour ça qu'elle a la classe, la réédition de d'Ororo, c'est effectivement qu'elle s'inscrit dans une politique de collection, dans une logique de collection. Mmh. Et je trouve que quand tu es collectionneur, les rééditions, c'est quand même des bouquins super intéressants. Ouais, ouais. Et quand tu as une collection comme ça... Avec des bouquins qui ont, euh, qu ont un format, une charte, une charte, ouais, charte comme... euh, et qu'ont qu ont tous une euh, bah, la même tête. Classe, ouais. ouais, ça dans ça rend très bien. Je suis d'accord. Et même ils ont, ils ont ils ont ils ont fait ping pong aussi qui est dans le dans cette ouais. même idée. Euh, J'espère qu'ils vont en faire. Euh, J'espère
1: qu'ils vont en faire d'autres. Avec le petit tranche tranche-ville, le signet, le truc qui <rire> fait que c'est un joli bouquin. Tu vois la petite fable soignée quoi.
0: Ouais ouais, ouais c'est pour ça. Je parlais de, de, réédition, <rire> de réédition de de classe dans une large collection comme ça. Ça ça me fait penser moi au alors. C'est positif de hein, la, la manière dont je vais le dire, mais au, à la, la bibliothèque de, de mes aïeux. Bah, c'est la un
1: Pléiade. Peu, de... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'allais dire, c'est la Pléiade de, de du Tezuka. Manga. Quoi. Enfin, la Pléiade du manga, c'est un peu la gamme Tezuka. C'est un peu ça. Quoi.
0: Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on qu voulait parler de, de Dororo. Euh, D'autant que c'était euh, un manga qui était quasiment introuvable.
4: j'avais jamais lu la fin, moi. <rire>
0: Alors la fin, le tome 2 là, il arrive, arrive là, normalement, il bah a oui. été reporté au moment où on enregistre cette émission, oui. mais normalement quand vous l'écoutez, vous devriez avoir votre, euh, votre tome 2, ouais. droit, oui. normalement, si c'est pas encore reporté, <rire> ça reste quand même encore la, la, la galère euh, en ce moment, et puis euh, non, mais voilà, avec la couverture rigide, l'impression d'avoir un manga, d'avoir quelque chose de différent dans les mains, ouais. c'est un manga, c'est ton manga, mais c'est différent quand même.
1: Non Et puis ils ont réussi un truc fort, c'est qu'elles euh, sont quand même assez confortables à lire, je trouve, mmh. les intégrales de Tezuka, ouais. malgré le volume et le fait que c'est quand même des pavés. Bon, Dororo, il est un peu moins pagineux que les autres, mais, euh, mais je trouve que ça reste des objets qui sont manipulables et, <rire> et euh, qu'on peut lire de manière euh, confortable. Quoi.
0: Bah, ça va être une des questions qu'on qu va aborder euh, indirectement dans cette émission, c'est que souvent les rééditions comme cette, cette réédition de Tezuka c'est des gros pavés. Ouais. Ouais. Et donc le confort de lecture, si habituellement vous lisez les bras tendus Non.
4: Vous allez musquer vos bras Bah voilà, c'est deux
0: choix. Soit on utilise Tezuka et autres. Alors moi, sur les Tezuka,
1: typiquement, j'enlève la jaquette. C'est impossible, je ne peux pas les lire avec la jaquette. C'est mon petit tips, je vous le donne.
0: Mais alors, du coup, tu lis assis, posé sur le bureau
1: Non, ça dépend. Non, ceux-là, ça va, j'arrive à les tenir en main, mais c'est vraiment la jaquette qui me gêne en général, mais sinon, ça va.
0: Je sais pas. Moi, je ne sais pas. Oui, est-ce que j'enlève la jaquette
5: moi,
1: oui. ça se trouve je le fais
0: naturellement mais je m'en rends même je pas compte je le fais
1: pas sur mes mangas normalement mais je sais qu'il y a des gens qui le font mais euh, euh, moi je le fais bien. vraiment que sur euh, sur enfin, les, les
0: petits les formats je le fais jamais moi ouais. bon, ah, bon, moi, bon. moi je le fais ah ouais tout le temps
2: ouais c'est trop chiant ça me glisse des mains et, <rire> et, souvent, et souvent je lis dans le métro du coup moi je lis à, avec à une main en gros vous voyez pas là parce que il <rire> fait, fait vraiment... le signe il des rockeurs en gros je fais en sorte que le manga soit coincé entre mon pouce et mon petit doigt et je tourne les pages avec le pouce tu pourrais nous faire un schéma seulement est-ce que tu vas publier bien. Un je vous vous ferai une vidéo ouais. euh, cette semaine <rire> un enfin, Mais la tu fais quoi avec la, ton attendant. autre main Je la mets dans ma poche et il fait froid.
0: Non, non, il et je
2: veux pas toucher les gens en fait. Ou alors parfois il faut que je touche la barre et là j'ai pas le choix. Et là, ah. ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Mais du coup, euh, non, non, je fais qu'à une main, mais mon gars dans le métro. Alors que moi, je
0: ça... prends les mêmes transports en commun, mais j'utilise mes <rire> deux mains. Euh...
3: Mais c'est là où, assis, où, où Max, pour revenir sur un sujet sérieux, désolé, <rire> <rire> euh, mais tu mets le doigt sur quelque chose, <rire> sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, les rééditions aussi permettent de magnifier un petit peu le moment. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que tu lis pas à l'arrache, euh, à moitié, en vrac, euh, sur ton canapé, tu vois. Enfin, t'essaies oui. de oui, euh, sacralise pas... ton
1: moment de lecture. Bah, c'est un peu plus
3: sacralisé. Métro, ouais. euh... Oui,
0: clairement, le Dororo de Tezuka, je l'emporterai pas dans le métro.
3: Oui, pas dans le métro, mais le canapé.
5: <rire>
0: Canapé,
3: oui <rire> Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, coup, oui. tu passes un bon moment, tu te dis, bon, allez, voilà, on se pose, euh, mm -hmm. tu te mets bien. Clément, c'est
1: un peu couché sur le côté, comme un <rire> comme aristocrate romain. Ouais. <rire> comme,
3: comme la
2: fille <rire> dans Titanic, quand elle pose
1: rose. Non mais moi j'avais
2: l'édition de Planète, j'ai eu dans le métro là, les trois oh, tomes. Sérieux Mais non, bien sûr que non. <rire> ça ça va, <rire> bien sûr que non, ça va pas.
3: J'ai eu une crise cardiaque là. Tu sais dans la poche, il y en a qui transportent leur manga dans les poches. Pas, oui, oui, je, oui je moi j'ai des grands manteaux. Le de qui... qui... dans la poche, c'est pas, mais, pas Mes
0: manteaux d'hiver peuvent tenir un manga euh, de taille normale. Ouais. Pas mmh. un Tezuka. Oui, mais tu, ouais. fais, voilà, ouais. tu fais pas ça pour ouais. tes belles rééditions. Planète sera réédité une fois de plus
2: en 2022. Encore Il s'arrête jamais.
0: Oui, mais tout le monde l'a pas lu, alors ça tombe bien. Bah oui. D'ailleurs, en parlant de, de Dororo, pour revenir un petit peu sur, sur le sujet, euh, celle-ci a donc été reportée à plusieurs reprises déjà pour le tome 1, là pour le tome 2 également. Pourquoi certaines rééditions sont euh, systématiquement reportées comme ça C'est quoi les, les
1: bails Il peut y avoir plein de raisons. On avait fait euh, une émission avec Benoît Huot de Glenna pour parler d'Akira, notamment où il y a eu pour le coup euh, pas mal de, de reports et il nous avait expliqué voilà ça peut être... Euh, sur des problématiques très techniques de euh, fabrication, d'encre de, spéciale euh, qui les servent couleurs, à, à avoir être. telles couleurs qui ne sont pas... Ouais, bah voilà, vu qu'on n'utilise pas les mêmes encres en France et au Japon, bah, ça peut créer des décalages euh, de, de, de chromis qui doivent se régler. Ça, tout ça, ça prend du temps. Ça peut dépendre de l'ailleurs droit. Ça peut dépendre... Bah, euh, par euh,
0: exemple, les, les Sailor Moon et certains Clamp ont, oui. eu, ont mis beaucoup de temps à sortir à cause de ces problèmes de, de couleurs mmh. et euh, à tel point qu'ils devaient donc Faire des, 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 euh, des facs similés, si vous voulez, des, euh, ouais. des exemplaires euh, prototypes, Test. ouais. tests, des, des qu'il devait envoyer euh, bon. à Clamp. Oh. Et elle, personnellement, elle validait <rire> si bah. c'était le bon pantone, le bon, le bon doré, le bon... Euh, mm. elles, elles sont... Elles sont ouais. voilà, de, de, très pointilleuses à ce sujet, et elles veulent pas que leurs œuvres soient proposées dans de mauvais écrins. Bah, C'est bien. Enfin, euh, ouais. bien, mais du coup, effectivement, Défincier.
1: ça reporte et ça ouais. peut frustrer ouais. les fans. Et ouais. puis là, il bah, y a eu le Covid aussi, ça a forcément aussi provoqué plein de choses, plein de reports bien euh, sûr. pour X raisons, la pénurie de papier dont on a déjà parlé aussi dans l'émission. Le matériel qui disparaît. Le matériel, Parce
0: ouais. que quand on parle de réédition, <rire> on parle de, de vieux bouquins. Mmh. À une époque où tout n'était pas numérisé, les fichiers n'existent pas. <rire> <les fichiers rire> pas, et euh, les, les ayants droit, les éditeurs japonais, n'ont pas forcément numérisé ouais. les œuvres. Bah, et ils n'ont pas forcément les planches non plus. Parce au, au Japon... Euh, on n'a pas le même rapport qu'en qu France euh, avec les planches d'artistes.
4: Oui, apparemment. Tu vois,
0: nous, nous, ça peut être quelque chose qu'on va euh, aujourd'hui. Alors, ça, ça a un peu changé depuis le temps, mais à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, ils dessinait tellement de planches qu'il les donnait, qu'ils certaines de parfois, il les jetait. Ouais. Oui, il y
4: avait une masse euh, vraiment énorme de... C'était pas de l'art, oui. voilà. Ce n'était ouais. pas
0: quelque chose qu'on gardait, ce n'était pas quelque chose qu'on ouais. qu qu sacralisait spécialement. Donc, forcément, il euh, forcément, y a du matériel qui a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il
1: bah faut scanner des il faut anciennes, anciennes scanner.
2: <rire> et ben non, il faut tout euh, re -re faut redessiner on, en non, on tourne, reprend un moteur et...
0: dans ces cas-là, il faut scanner euh, en HD avec des super scanners, alors aujourd'hui on a des bons scanners mais euh, rappelez-vous de ça il y a 20 ans <rire> ouais. euh, il, faut, il, faut, il faut scanner euh, une à une, toutes les pages faut les cleaner, il faut les cliner il voilà, ouais, euh, y a les problèmes d'ayant droit aussi parce que parfois, alors t'as deux choses, t'as parfois les, les, les auteurs qui justement pour les vieilles, les vieilles séries sont à un certain âge et n'ont pas envie de faire peser sur leur famille la gestion des droits, mmh. ouais. des droits à l'étranger etc. Parce que bah, ça demande de, de voir l'éditeur, ça demande de voir des contrats mmh. et ainsi de suite. Et puis t'as surtout, t'as aussi les, éditeurs, les auteurs qui décèdent avant mmh. que tout ça soit réglé. Et, et ah. là aussi, ça peut poser encore d'autres problèmes et ça peut faire des ralentissements et ça explique aussi pourquoi. Il y a des séries qui soit ne sont pas rééditées ou soit mettent des années et des années à être rééditées. Et là aussi, c'est très compliqué. Mmh. Et puis parfois, il y a juste des gens relous dans le travail.
5: <rire>
0: et juste des
1: et, comme, et comme généralement, on bosse sur des, justement, des bouquins, des objets qui ont une fabrication très soignée, bah, tout ça, ça fait que les gens sont encore plus pointilleux sur les choses. Donc...
0: Oui, et puis euh, il y a aussi des auteurs qui... Euh, refuse de valider les choses en numérique Oh là ouais.
4: là, là. Ah oui. Bah, bien sûr. Non, mais Donc... en fait, c'est vraiment du cas par cas. En, fait, le, oui. en fonction de, des... auteurs etc., bah Ou même des... Enfin, je sais pas, des maisons d'édition, peut-être, tu déjà un premier obstacle à passer pour dire... Ouais, eh, exactement je voudrais rééditer en français, parce que de l'autre côté, y a, ils ont des demandes du monde entier, quoi. Bien sûr. Eh, vous êtes qui, vous ah oui. <rire> Genre, ah oui, la France. <rire> mais euh, bon, même si on nous
0: regarde plutôt positivement mais au oui, Japon. Bien mais...
4: sûr. Mais, mais euh, c'est vrai qu'on. Enfin, comment dire, quand tu agrandis le, le zoom, es, ça peut vite euh, devenir. Enfin, euh, euh, Un travail dire, de ouais, <rire> voilà,
0: mais, pour dire les choses. Mais pour revenir juste au fait que les, les, les auteurs ont besoin de valider en vrai les choses, certains ne veulent même pas qu'on leur envoie. Donc, il euh, y a l'étiquette, euh, les rapports avec leur propre éditeur et ainsi de suite. Donc, tu veux faire le, le bouquin de, de Jean-Michel mm
4: -hmm. Jean-Michel Jean bon San Jean-Michel San, Jean San euh, <rire> sensei.
0: Mais Jean-Michel Sensei euh, <rire> c'est vrai Jean-Michel Sensei euh, refuse de valider les choses en numérique il veut les voir en vrai mais il veut pas qu'on lui envoie, il veut qu'on lui apporte donc l'éditeur qui a autre chose à faire, doit prendre rendez-vous avec lui mm -hmm. le voir mm -hmm. pas forcément à Tokyo bah non, Donc, faut qu'il organise le, bon, hein. le déplacement au nord d'Okaido parce que Jean-Michel Sensei <rire> il vit au nord parce parce qu il que. Il a une
4: belle carrière. Et il a une très belle
0: carrière, exactement. Donc, il faut faire le rendez-vous, il faut y aller, faut il faut qu'il descende de sa montagne et faut il faut qu'il se rencontre.
3: Voilà.
0: Qu'il fasse un rendez-vous que ça se passe, passe bien <rire> qui lui disent je réfléchis je te dis ça dans quelques jours
1: et je t'envoie fax
3: et c'est la même chose dès qu'il y a la moindre modification ça. le moindre et donc, détail ouais.
0: vous comprenez pourquoi parfois il y a des mangas <rire> qui mettent 3 ans à sortir
4: c'est
3: vraiment un chemin de croix
0: <rire> et, et je vous le dis il y a des courage. éditeurs qui ont du courage
3: on, on pense à vous.
0: <rire> après, attention, il y a des éditeurs français aussi qui font des erreurs, qui, qui
1: se plantent dans le planning.
3: Toutes les venue, voilà, oui, toutes les
0: erreurs ne, ne, ne viennent oui. pas forcément de,
1: bah, de ça. L'erreur humaine existe aussi. Hein. C'est ça. Et puis c'est un truc collectif. Donc de toute manière, dans tous les maillons de la chaîne, il y aura un moment où ça va créer, je sais pas, c'est les effets accordéon, quoi. Le truc de ça un petit un petit détail peut après prendre un décalage plus gros plus, plus tard. Quoi. Donc ça c'est l'effet papillon, ça. Ouais, les accordéons, c'est dans les embouteillages, mais c'est le même principe. Ouais, mais utilise des bonnes expressions. Bah non, c'est une expression, c'est les embouteillages.
0: On va calmer Johnny tout de suite, on va le mettre à l'école emportée. on va voir. Clément, ça dit la même chose que moi, là. Oh là là, à l'école, retour à
4: l'école. Ouais,
0: retour à l'école, tous les deux. Vous allez vous retrouver dans l'école emportée. vous allez moins faire les malins.
3: Ah bah non. En plus, vous seriez en tant que prof, vu votre âge. Comment ça, vu... Je suis la plus jeune.
0: Oui, mais tu serais quand même une prof. Tu <rire> seras quand
3: même une prof, Oui, tu seras
0: une. Euh, comment on appelle ça, les, euh, les assistants de ouais. langue De toute façon, moi ouais. je veux être personne. Ceux qui font les chansons dans les Je cours. ne veux
3: être personne dans cette histoire. Vraiment, à la limite, la personne qui n'est pas partie. Le gamin qui est resté bloqué euh, dans, du bon côté. L'école voilà, emportée,
0: c'est ce que j'appelle la réédition du, du patrimoine. On n'est pas dans un incroyable écrin. On est dans un, dans un, dans un chouette manga, une chouette fabrication, mais c'est pas incroyable.
1: Euh, mais en revanche. C'est une œuvre essentielle, Rodin bah, Je pense que oui, c'est ça un peu l'ambition le, 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 et l'objectif de, de Glenna, l'éditeur, c'est vraiment faire découvrir un manga et un auteur culte, parce que euh, mine de rien l'école emportée, euh, bah, ouais. même son édition française précédente, euh, elle date un peu... Euh, elle était dans un, dans, une, dans, un, dans un format un peu particulier, donc ça fait qu'à mon avis c'est un manga que moi je trouve essentiel mais à côté duquel beaucoup de gens sont passés parce que voilà, euh, c'était pas le bon moment, euh, c'était un format voilà encore une fois un peu spécial et tout et je pense que voilà, c'est ça l'ambition le, 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 de cette, cette, cette nouvelle édition, c'est euh, c'est remettre en avant euh, ce, ce, cette œuvre culte. Et, euh, et moi, j'ai qu'une hâte maintenant. Bon, bah, déjà que, que cette édition se termine, parce qu'elle est, elle est très cool. Et c'est qu'après, on réédite Baptism, hey <rire> l'autre série de Kazoo Mezu, euh, dans, euh, dans, dans le même format. Quoi.
4: Ouais. Julie, qu'est-ce que tu penses de cette édition ah J'avais bah trouvé que le format était très sympa, parce qu'effectivement, euh, euh, le premier modèle, je pense, c'était. Euh... Qu'on a eu, nous, c'était calqué sur un modèle japonais qui est le format Bunko et qui est donc une sorte de mini poche. Enfin, c'est très petit en fait. Ouais, ouais, petit. Et tu... Mais il n'y a
0: que Glenna je crois, qui a fait ce qui format. Fait Bunko, ouais. ah, je ne suis pas sûre.
4: Euh, si, je si, pense si, je que. Oh, non euh, il me Moi semblait... j'ai. Quelques Tezuka enfin, non, a, qui sont dans ce format. Ah, Peut-être ton
0: camo ah, ouais. si ouais, t'as raison. Ouais. Peut -être peut -être pour plus 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 le excuse-moi, je t'ai coupé. quelques
4: Tezuka comme ça, un peu... Qui était déjà old school, en fait. Et donc... Ouais. <rire> Et donc, euh, ouais, moi, je trouvais que bah, c'était bien. Ça lui, ça lui rendait une certaine justesse. Parce que ça va permettre à plus de gens de, de s'attaquer à Umezu. Et en plus, bon, toi, tu disais que c'était... Euh, euh, il était arrivé au mauvais moment. Mais en plus, c'est un c'est quand même une niche, c'est du manga d'horreur quoi, il cumulait tous mmh. les trucs pour ne pas, pour passer sous les radars complètement ouais. Donc, et alors que c'est un auteur qui a formé beaucoup beaucoup d'œils, euh, de regards de mangaka qui en ce moment sont en train de percer ou qui commence euh, mmh. vraiment à se faire connaître.
1: Bah ouais, c'est ça, je pense que c'est euh, euh, vraiment l'idée de faire une édition accessible et un format qui est en phase avec les codes d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, le Bunko, euh, j'aimais bien, en vrai, je, je ouais la ouais. trouve cool, hein, ah, la, non, la, 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 la vieille édition... Elle, non, moi, elle, elle, elle est rigolote, et, euh, et il <rire> y avait un parti pris sur les coups qui était incroyable, c'était super abstrait. Enfin, en fait, t'avais oui. l'impression que tout était fait pour que le truc se vende pas, mais moi, <rire> c'est ce que... C'est un je truc d'artiste. C'est voilà, c'est clair, t'as l'impression que c'était un espèce de manga d'art contemporain, tu vois, genre et moi j'aimais bien mais je comprends aussi que voilà euh, l'idée c'est aussi de faire découvrir cette œuvre bah, Kazuo Mezu, mine de rien, il y, y a quand même un éditeur qui est Le, le, le Lézard Noir qui a quand même ouais. permis aussi. Euh, c'est un éditeur qui fait plutôt des formats un peu plus romans on va dire, et, euh, et c'est quand même un éditeur qui a beaucoup participé au fait de, de remettre en avant des auteurs comme ça, euh, notamment euh, avec Je suis Shingo euh, qui était, mmh. qui était ouais. paru dans une, plutôt un format assez joli, assez euh, bel écrin. Quoi. Et donc voilà, euh, Kazuo Mezu, aujourd'hui, euh, je pense que si tu es un lecteur de manga un petit peu éclairé et que tu veux intéressé euh, ou, à l'histoire euh, du manga euh, c'est un auteur qui est incontournable donc euh, c'est cool que moi euh, à titre personnel ce que je trouve comme sa meilleure œuvre qui est l'école emportée soit dans une édition euh, en phase avec, euh, avec les codes d'aujourd'hui c'est cool quoi
0: et ce qui est intéressant aussi avec les rééditions c'est que quand elles sortaient à l'époque on n'avait pas forcément on mesurait pas forcément à quel point il pouvait avoir influencé les autres auteurs qu'on a lus depuis oui mmh
4: en fait on retourne dans le passé <rire> yeah. ouais mais en fait je crois, je crois ouais. que si, si autant
0: de rééditions fonctionnent aujourd'hui c'est parce qu'on a besoin de retourner ah ouais. dans le passé pour comprendre, pour comprendre pourquoi on aime tant le manga ouais. bah moi, je pense qu'il y a de ça c'est vrai
3: ouais, qu'on fait un travail ça. inversé en fait aujourd'hui euh, mais il y a il y a tellement de nouveaux lecteurs aussi depuis quelques années que je pense que, comme tu dis, on a besoin de comprendre. On a besoin aussi d'avoir le... Je sais pas comment expliquer, mais l'univers étendu en fait, du manga et pas juste les titres qui marchent bien. Mais si on veut creuser, pour avoir les références aussi, tout simplement. Ouais. Ouais, moi, c'est ce qui me passionne,
4: tu vois, de trouver la première image. La première, euh, euh, le premier gars qui a imaginé que... Euh euh, telle expression, bah il fallait la dessiner comme ça ou euh... bah, c'était Zuka. <rire> ouais, ouais, en général c'était Zuka, c'est vrai. Mais il euh, y en a d'autres après lui qui ont euh, qui ont rendu le manga subtil en fait, c'est ça et mmh. c'est effectivement sous cet angle-là tu peux tu peux dire ah bah oui on a besoin d'avoir cette bible en fait
0: en général ouais. pourquoi on réédite un manga pour en la ce moment thune là <rire> ouais, pourquoi parce que euh, oui pour la thune ouais. pour effectivement le patrimoine mais pour quelles autres euh, raisons
1: bah, euh, il peut y avoir des raisons événementielles ça peut être euh, oui. une, tu vois un anniversaire une date un peu spécifique euh, ouais, je, euh, pas, je pense c'est l'anniversaire ou... de ma petite fille non mais voilà un événement euh, l'avenue d'un auteur dans le cadre oui. d'un événement particulier euh, bah, c'était le cas de, de, de Akira pour le coup c'était concomitant avec la venue d'Otomo euh,
0: Tutumunihei pour euh, Blam ah ouais,
1: euh, donc, euh, donc voilà il y a, y, a, y, a, y a plein de raisons euh, je pense que la première c'est euh, mais c'est un peu ce que tu avais dit en intro Max c'est que c'est une grande œuvre et qui mérite en général d'avoir... Une nouvelle forme, quoi, euh, qui, per qui lui permet soit métamorphose, ouais, bah ouais, de métamorphose, ouais, <rire> Mais qui lui permet soit d'être accessible à un plus grand nombre, soit d'obtenir une forme qui lui rend justice, tu vois. Mais je pense que, à mon avis, le, 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 la raison première, c'est que c'est une grande œuvre et qu'elle mérite d'être rééditée. Après, il euh, y a plein d'autres raisons.
0: Ouais. Comme ouais. les adaptations à la télé, en, ouais, en, en série animée, en ah, film. Oui. Gun, si ça a Alita, été ouais. réédité, ouais, c'est parce qu'il y avait la sortie d'Alita,
2: exactement. Ouais, bien De ouais. toute façon, ça, c'est beaucoup chez, euh, dans les romans. Euh, toi, d'une, ils ont refait toutes les couvertures bah pour oui. coller au film. Dès que tu as un film, tu es presque bah, sûr que le livre il va ça, être édité avec la couverture. C'est
1: vrai qu'en manga, nous, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, donc on a moins l'habitude, donc on se pose plus la question de pourquoi on le fait, mais en vrai, dans mmh. tous les autres arts qu'on a, ouais. le, le DVD, tu as des nouvelles éditions tout, tous les jours, tu as ouais. des ouais. nouvelles ouais. éditions de films. Je crois que le pire, on y, on y est, est habitué, tu vois. Les <rire>
0: éditions collecteurs de Retour vers le Futur. <rire> Je crois que j'en vois 10 <rire> par an maintenant. Tous les ans, ouais. Elles ont l'air toutes cool, en vrai. Des bonnes idées, mais c'est vrai que il euh, y a des gens qui doivent toutes les acheter
2: ouais et qui ont beaucoup de Dolorians <rire> <rire> mais tu ouais mais là il y avait les Lego en plus il y avait Dolorians en Lego là. en plus et après en plus dans mobile. les raisons
3: ah. euh, parfois c'est quand la première édition a été foirée aussi enfin euh, euh. mmh. en termes de vente ouais oui, ou en, en termes terme de, de vente de... ou en de, termes bah, ou du de, coup euh, arrêt ouais, aussi ouais. de commercial ou alors on a tenté un truc ça n'a pas marché on n'est pas très content et et on veut retenter. Enfin, il y a aussi que tu parlais d'erreur, Julie, mais là aussi. Non, c'est toi, Robin, qui parlais d'erreur, peut-être Oui, qu'on corrige. Tous les deux mmh. Ouais. Oui.
1: Bah, Demon Slayer.
3: <rire> les de l'année. Bah, c'est vrai qu'on va peut-être mais... en parler, mais c'est vrai que Panini a <rire> un peu une, aussi une. Comment dire Une image. Plutôt, euh... À redorer. À se racheter, ouais, à se racheter <rire> un petit peu par bah, rapport à oui. un certain nombre de ses titres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rééditions Panini en. Et bah on va
0: parler d'une réédition Panini dans un instant, euh, Clément. Si voulais juste aussi donner un autre petit élément de pourquoi on réédite un manga. Parce qu'on arrive en fin de stock, oui. de son impression, et que plutôt que de réimprimer, euh, ben bah on réédite. Bah ça, ça arrive ça, aussi. Oui, ça
1: peut être une décision stratégique. Euh,
2: commerciale, commerciale. Quoi. Tout simplement. Oui, mais attends, ça veut dire que ça coûte très moins cher de rééditer que de réimprimer
1: Non, mais c'est que tu, tu anticipes un meilleur retour sur investissement.
2: D'accord.
0: Clémence, si on parlait un peu de Panini, oui. tu t'es motivé. Sido, <rire> c'est la réédition que qu'on n'attendait pas parce qu'on connaissait très mal l'œuvre
3: ah oui, bah moi je connaissais pas du tout hein. <rire> Très clairement après euh, je vais être honnête euh, comme euh, la majorité en fait, des rééditions qui sont sorties euh, cette année même les années précédentes euh, et Sido, bah, oui, en fait une belle découverte euh, de ce que j'ai compris puisque j'ai fait mes petites recherches parce que je ne le savais pas donc, que l'édition avait été stoppée euh, donc, par Panini euh, et qu'en fait quand ils ont réédité ils ont décidé un peu de, de garder la même traduction donc ils n'ont pas non plus fait un, comment dire, un travail euh, complet, cest à n'ont pas tout remanié depuis le début, euh, avec pareil, même police que la précédente édition, mais ils ont juste euh, fait la couve euh, quand même en mieux, et je crois la première <rire> pêche, j'ai ah, pas de souvenir de la de édi première édition de Sido, mais apparemment c'était un peu, euh, on va dire, catastrophique, mais pas ouf, vraiment. Euh... Non, oh, c'était vieillot, oui, oui, voilà. Ça a mal vieilli, en fait c'est ça aussi, c'est que euh,
4: finalement... Euh, bah les, les codes changent et changent vite, voire même de plus en plus vite, je pense. Donc, euh, on va avoir peut-être de plus en plus de rééditions pour rien que pour l'aspect esthétique, finalement, d'un manga. C'est oh. pas encore vraiment arrivé, mais ouais.
0: oui, oui, ça, ouais. ça, ça, ça pourrait ça être possible. Venir.
2: Enfin, là, du coup, ils sont pas fait chier, quoi. Ils ont repris la même trame et, <rire> et la même police. Bah, c'est ils... bien de faire des économies Non, mais et, du coup, ils ont changé la, la couve pour que ça soit plus vendeur, bah, oui. mais à l'intérieur, ils ont laissé le la même jusqu'avant, <rire> ouais, bah, quoi. de,
3: de si fait qu'elle fonctionne bien. Oui, c'est ça. Vraiment, ça fonctionne. C'est assez sympa. Le premier tome en particulier, c'est vraiment. Vraiment, moi j'ai trouvé une très grosse claque. J'ai lu le premier truc, je suis là. Oula, d'accord. Mmh. Euh, après, c'est des histoires de samouraï, ça, ça fonctionne toujours. Enfin, euh, donc voilà, je pense que c'était une, une très bonne décision de, de rééditer ce titre. Mais c'est euh... vrai
0: que Sito, tu m'aurais dit fais une liste de rééditions importantes qui vont marcher. Charmé, je l'aurais mis dedans.
3: Oui, ouais, mais il y avait Noine qui vient qui...
4: voilà. ouais. Il était un peu revenu sur le devant de la scène aussi.
0: Mais c'est c'est il va revenir l'année prochaine. Euh,
4: ah, il revient de le temps maintenant. Il va revenir. <rire> je ne peux pas vous en dire plus
0: mais il va revenir euh, il va revenir l'année prochaine euh, avec des titres que vous connaissez, des titres que vous connaissez pas. Euh, l'année prochaine. Oui, cette année en fait, oui. <rire> <rire> mais non, mais je, je me
2: disais bien qu'il y avait un petit prochainement coup. dans l'année.
0: <rire> en fait, <rire> c'est vrai. On est et du pas coup, en 2021. Et on enregistre vraiment cette émission <rire> en 2022. Ouais, oui, hein. coup, euh. Précisons <rire> que c'est juste une erreur que je viens de faire. <rire> <rire> Euh, donc oui 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 euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas ils ont pas fait un énorme travail mais c'était important de, de remettre Sido en avant. Oui. Ne serait-ce que pour euh, ne serait-ce que pour la, la qualité de de son auteur. Euh, Est-ce qu'un éditeur peut faire une réédition s'il n'a pas édité le titre auparavant parce que là c'est Panini qui avait fait la précédente de Sido. Mmh. C'est qui fait la nouvelle.
4: Mais ça aurait pu être chez un autre éditeur.
0: Est-ce que c'est possible
1: bah, ouais. bah oui, on a plein d'exemples. Euh, IMHO, ils font pas mal de trucs comme ça. Euh, non, attends, je confonds. Non, euh, Naban oui. Mm -hmm. ils font oui. ils font ouais. pas mal ça Panaban,
4: euh... ils sont spécialisés <coughs> voilà. dans les vieux titres aussi. ouais
1: et mais du coup souvent c'est ils rééditent oui, des, des, qu <rire> des titres non mais qui étaient pas à eux tu vois donc ouais. euh, c'est vrai que ça peut arriver ça peut être bah du coup là pour dans le cas de cet éditeur là c'est carrément une ligne éditoriale c'est à dire que c'est euh, nous on réédite euh, et on fait découvrir des œuvres oui parce que euh, euh, Destination qu euh, Terra c'est
0: pas ça avait jamais été édité en France auparavant oui, oui. Donc là, ils font, ils font aussi de l'édition. De ouais, bon.
1: Alors, nous, ouais, ça, ça pourrait être vu comme de la réédition, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas. Tu vois, mais, euh, mais effectivement, oui. Et
0: puis, donc, euh, comment, euh, comment expliquer ça clairement Une réédition, ça demande un nouveau contrat. Mmh. Ouais. Comme un contrat de travail, tout ça. Bah, C'est comme un aller. nouvel emploi, si vous voulez, pour... ou un nouvel achat. Mmh. Donc, il faut que l'éditeur rachète les droits une fois de plus. Même
4: si le titre est déjà dans son catalogue. Exactement. C'est un,
0: un nouvel achat, un nouveau contrat. Mais alors, ce n'est pas forcément simple mmh. euh, quand un autre éditeur veut acheter les droits. Ah bah oui. Parce que vite. dans ces cas-là, l'éditeur doit, demander, mmh. au éditeur, ah oui, doit demander au premier éditeur. Alors, l'éditeur japonais doit demander au premier éditeur si lui-même ne veut est pas vrai. participer.
4: Oui, oui, ouais. c'est ça. Parce qu'il une... bah, Milio... a une primo, Milio... 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 je ne sais pas comment dire.
2: Primo, primo accession. Voilà. Oui, euh... Je ne sais pas. Non, une <rire> si clause
1: de préférence. Mais <rire> bah, ouais. en fait, de toute façon, le principe d'un contrat, c'est qu'il y a deux parties. Donc, euh, quand tu signes un contrat, euh, il y a des obligations de la part de... Oui, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que
2: le contrat est fini dans l'ancienne édition. Oui, mais
1: en fait... Est-ce est gros... que tu
4: veux remettre une pièce dans la machine En gros,
1: dans le cadre d'un... Bah, en gros, la... le manga, en général, c'est du contrat de licence. Donc, tu as un licensee, et un licensor et le licensor c'est l'éditeur oui. japonais le licensee c'est l'éditeur français et il bah, y a deux parties et chacun a des obligations et des choses à, tu vois, à prendre en compte
2: Oui mais dans ton contrat il y a marqué du style voilà pour 5 ans vous pouvez éditer
1: bah, Après je ne connais pas les, les, les clauses okay. de toute façon tous les contrats sont différents enfin sont oui. particuliers tu vois, mais, euh, mais j'imagine que oui il y a dans la clause euh... Bon je crois qu'on a fait
0: quelques digressions on va revenir on va se, re se recentrer sur, sur
1: le réédition et
0: justement sur un bouquin qui a changé d'éditeur à l'époque, il y a de ça fort, fort, fort longtemps, Blue hall était connu en manga en France sous le nom Le Trou Bleu chez l'éditeur belge Casterman.
5: <rire> une fois.
0: Vous <rire> la une, une fois. fois. Vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas dans toute la Belgique. Je, je crois que tu ouais, que nous ouais.
3: avons beaucoup d'auditeurs belges. Je ouais, <rire> faut pas, <rire> pas les... sûr qu'ils Qui est le deuxième pays qui
0: écoute le plus la cinquième de Couve. Devant la Suisse.
3: Vive la bière. Exactement, <rire>
0: ça c'est bien vrai. Euh, donc euh, Blue Hole, euh, Joe qui est allé euh, chez, euh, chez Pika et mmh. pourquoi Pika la réédité Parce que c'est un maître de la science-fiction et c'est aussi peut-être pour ça que tu as aimé
2: Non mais c'est vrai que c'est de la bonne SF. Euh, <rire> on en avait parlé un peu dans notre émission SF et bah, c'est surtout qu'il y a quand même cette résonance écologique qui est toujours d'actualité mine de rien. Oui. Oh oui, puis sacrément bien Ça là. restera reste. Oui. Hein, peut-être même
3: plus d'actualité. Bon. Enfin, euh, en tout cas, le public est peut-être plus réceptif aujourd'hui encore mm -mm. qu'avant. Oui. Euh,
4: bah, moi, je pense vraiment que cette réédition, ça permet surtout d'amener un autre public euh, à lire du manga. Enfin, bah, en fait, moi, je l'ai offert à mon père pour Noël et il me dit de même, Hey, où est-ce qu'il est qu y a le Tom -Zo? Je fais Oh, calme moi ça. Mais euh, donc eh, ça marche très bien. Mais oui.
0: Donc, t'as réussi à convaincre ton père à mettre ton papa au manga. Mais non, mais il faisait déjà
4: euh, du Taniguchi, quoi. Faut arrêter. Mais donc, euh, tu lui
1: donc as fait t... lire du manga. Ah, et bah, <rire> exactement. Et, pour et parce qu'il kiffait les dinosaures.
4: Et, et ben bah, ouais. Et puis, non, mais même toute l'histoire, toute elle, est, elle est quand même euh, vachement sympa. Enfin, et pour très grand cas, public, ouais. Et exactement. Parce qu'on a déjà vu ça dans des films, dans des romans et, mmh. et même pour une personne d'un certain âge <rire> je trouve que c'est quand même un, un format en plus parce que lui il me disait, ah j'arrive pas à lire c'est tout petit, petit machin nanana. donc il y a plein de trucs qu'il a, qu a pas, même pas regardé si tu veux, alors que là il a fait, ah oh, bah c'est un beau livre oh je peux le lire euh, tranquillement Tu peux aussi tout. offrir des lunettes à ton papa Il en a déjà, <rire> il en a déjà comme... Après c'est vrai voilà. que c'est une belle réédition, par contre ouais. ce,
2: qui a dû le... ce qui a dû le désorienter un petit peu c'est que c'est le sens de lecture originale du coup, alors avant c'était sans des lectures françaises.
4: Si on s'arrêtait à ça, il a déjà lu HTML <rire> aussi. Ah euh, bon bah bon. ça va, <rire> voilà,
2: va. Bah, c'est un
1: faux, un faux
4: panel ah, Mais après, après, après c'est vrai que c'est oui, bien pour lui parce qu'il n'y a, hein.
2: a, a, a que deux tomes, donc au moins oui. c'est cool pour lui. Bah oh, non, mais il y a, la suite, qui y a oui. la suite qui sort en 2022. Non, Vous ne voulez pas laisser parler <rire> en fait. Donc il y a Blue World qui va sortir en 2022 chez Pika et là il y en aura trois normalement si, euh, wow. si mes infos euh, sont exactes et ça sera effectivement euh, cette année et euh, là, là la couve est différente parce que celle de Casterman était un peu vieillot comme Sido euh, comme, uh, d'ailleurs mais eux ils se sont basés par contre sur la couve la couve pardon euh, japonaise qui est sortie ils ont fait une réédition au Japon en 2012 ouais. et ils se sont basés sur cette couve là qui, euh, très bien. D'ailleurs, le titre original, c'est aussi Blue Hole en, en, en japonais. Blue Hole. <rire> <rire> Et, voilà, ils l'ont laissé. C'est vrai
3: qu'on a peut-être, enfin, que les éditeurs ont peut-être moins de, dire, de scrupules aujourd'hui à garder mmh. les titres euh, anglais ouais. euh, international, ou internationaux. Ouais. Ouais. Alors ouais, c'est vrai qu'à une époque, on traduisait tout. Euh, alors peut-être qu'au Québec, ils, ils continuent ça de continue, traduire. Non, non, parce qu'en fait, au,
0: au Québec, enfin, la partie française du, oui, du, du, du Canada, euh, c'est les titres des éditeurs français qui sont exportés là-bas. Oui, parce que c'est des. En fait, ils ont le choix entre les. Les éditions euh, anglaises, anglaises mmh. ou les éditions de France.
2: Mmh. Ouais. Dernière anecdote pour Blue Hole, euh, on voit bah pas écoute, mal de, on voit pas mal de Pokémon dedans. Il y a Ammonita, il <rire> y a vraiment Ammonita dedans. C'est <rire> assez, assez cool, c'est une espèce de ouf. Et il y a une sorte de, de Kabuto. Et il s'appelle, alors attention, je, là je, je cite, hein, il s'appelle les trilobites ben voilà. oui, oui, c'est le vrai ce nom pas des des de, 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 de tes cours de mais, oui, SVT. Non, mais moi je vous le dis je découvre des dinosaures je ne les connaissais pas les trilobites et j'ai pas fait de SVT parce que moi j'avais des cours d'ingénierieuse j'avais 8 heures ouais. euh, Ça a de arrêté, sciences de l'ingénieur
1: bon. il n'y avait pas les cours de
3: français lui
0: dans son de de école il <rire> Bah, en, en cinquième, c'est vrai, quand on arrête la, dès la cinquième, on voit beaucoup moins de clair. choses ensuite. Ouais. De la cinquième de coup. Merci. Exactement, en cinquième de coup Donc, euh, no Yokinobu Oshino, euh, l'auteur de, de Blue Hole qui revient cette année avec Blue World, qui va revenir aussi avec son manga, son, le dernier manga édité en France, euh, le plus récent qui s'appelle Rain Man, hein, qui avait été édité, on en parlait tout à l'heure chez Panini, puis bizarrement stoppé, on n'a plus de de <rire> nouvelles, et ça devrait revenir en tome triple. Mm -hmm. Alors là ça risque de ne pas être super beau par rapport à, à Blue Hall, mais au moins, euh, si, 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 si vous êtes euh, fan de l'auteur, vous allez pouvoir lire euh, Rainman, qui est une excellente série euh, également, euh, mm -hmm. et puis il y avait eu 2001 Night Stories. Ouais. T'es sorti dans un énorme à fait, coffret alors alors là, à l'époque. J'avais pas pris. Édition limitée, édition, 999 exemplaires.
1: Je... Non, ouais. je me rappelle plus. Non, Ah oui, non, attends. Ah oui, 2000 C'était ouais, 2000. Ouais, si, si, on avait
2: fait 2000. Enfin, bon, vrai, je me rappelle. Très édition très limitée. On quoi. était stagiaires à l'époque. Ouais.
0: Mais alors, moi, je l'ai, cette édition. J'ai claqué mes 100 ou 200 euros. Je sais plus combien elle coûtait. peut-être 200, voilà. J'ai claqué mes 200 euros sur un bouquin. Et je l'ai. Je suis sûr que maintenant elle vaut plus, peut-être. C'est quel numéro que t'as signé Tu es dans les 60, je crois. Ah, quand même, hein t'as ah, <rire> été ouais.
5: rapide
0: j'ai été très rapide bien évidemment est-ce qu'il faut obligatoirement que la réédition qu'on propose en France existe au Japon est-ce que c est, c est tous les bouquins qu'on a dans les
2: rééditions en France c'est des bouquins qui existent déjà au Japon non, non Death Note c'est le cas typique la Black Edition c'est une édition spécialement française donc oui effectivement c'est pas nécessaire je pense que c'est un travail plus facile pour l'éditeur français, parce qu'au final, ça existe déjà. Ils reprennent les fichiers, ils l'adaptent mm -hmm. après avec euh, les matériaux. Mais, euh, et c'est surtout plus complexe, en fait, de, re, de refaire une nouvelle édition parce que c'est des nouveaux droits. Euh, clairement, si l'édition existe déjà, ça va beaucoup plus rapidement, même si c'est des questions d'argent toujours. Mais alors, une nouvelle édition, ça veut dire, enfin, total, je veux dire, c'est des nouveaux validations mais encore pire qu'un qu ayant normal c'est vrai que
4: c'est un travail assez colossal je pense au niveau de Fouvoir des échanges louloir, je pense. etc travail de fourmi ouais. ouais avec tes, tes, tes ayants droit quoi
1: bah, je pense que c'est un truc que tu fais aussi euh, selon ton interlocuteur quoi <rire> ouais. il y a des éditeurs où tu dis c'est pas la peine euh, genre je fais échappe à mon avis c'est pas la peine regarde Yuyu Akusho c'est une édition qui n'existe pas c'est une édition qui n'existe pas, qui pas. Bah, elle
0: s'inspire elle est inspirée d'une édition et elle est elle est pour différentes raisons que l'éditeur n'a pas, bah, pas expliqué. Aussi,
1: mais, euh, mais bon ok. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que tu t'essayes un peu. Enfin, au moment où tu réfléchis à ta, ta, ta réédition, parce que je pense qu'en tant qu'éditeur, c'est toujours très excitant de se dire voilà, je vais proposer une nouvelle édition machin. Alors, je vais créer ma version voilà, du livre. Ma mais version, comme Kiyun a créé euh, euh,
0: son, sa collection Lovecraft, oui. qui n'est pas une réédition, mais... hein.
1: et c'est une oui, c'est voilà, c'est une, une édition créée euh, et qui est unique euh, entre guillemets. Mais Bryce en fait, grand euh,
2: format, je crois qu'elle n'existe pas, non? Elle existe. Laquelle? Breystorie Grand Format. Aucune idée.
1: Mais oui, c'est possible ça aussi. Mais ouais. du coup, voilà, c'est vrai que après, à mon avis, la majorité des rééditions qu'on a en France, c'est quand même des trucs ouais. basés sur des éditions ouais, qui parce existent. Ça, parce que c'est tellement de c'est plus facile, comme tu te disais. Non. Mais
4: non, ça Mais pas créer. Que... Ouais. Ouais. Mais moi, Quelque je
2: me pose une spécifique? question parce que, vois la Black Edition est quand même pas mal. Ouais. Est-ce que les Japonais? on dit « Waouh, c'est cool, moi aussi je vais la faire, finalement, je le fais. Bah, bah, » Peut-être que ça peut arriver. Je me
0: demande si elle n'était pas dans la, la Black Edition, à la base. Ah, pour moi, c'est l'ont créée. Après, créé, après,
1: hein. après euh, oui, ça, ça peut arriver aussi que, euh, bah, oui, par exemple, euh, les, les éditeurs euh, français s'inspirent d'éditions américaines. De, bah, typiquement, Akira, c'était le cas. Bien sûr, à l'époque. Euh, mais, euh, mais oui, ça peut être ça. Ou, euh, ou d'autres euh... éditions européennes, ouais, parce qu'en ouais. Italie,
0: ils font, ils font des choses, en Espagne aussi, en Allemagne tout aussi. Donc, tout est Tout est possible.
3: En tout cas, c'est plutôt une bonne chose que les éditeurs français soient pas obligés nécessairement de suivre en fait les rééditions euh, japonaises, parce que comme euh, bah, forcément c'est deux pays euh, je vais pas dire très différents mais quand même assez différents donc euh, heureusement qu'il y a cette liberté là.
0: Carrément. Oui, d'autant que eux en plus ils ont des, des us et coutumes par rapport aux rééditions qui sont très loin des, des nôtres, eux euh, ils vont avoir euh, des éditions euh, combinées. Qui vont être oui. vendus que dans les petites épiceries euh, ouais, japonaises. pas Kali Kali, quoi. Ouais, voilà, qui seront pas folles. Mmh. Qui peuvent ressembler éventuellement aux éditions euh, grand format euh, achète collection. Vous mmh. savez, ces éditions euh, sur abonnement. Ouais. Ça peut ressembler éventuellement, éventuellement à ça, mais, mais c'est tout. En revanche, il y a, y a un, un manga qui a été euh, entièrement euh, créé, une réédition qui a été entièrement créée pour, euh, pour la France. Ouais. C'est Lone Wolf and Cub. The une Monster. réédition complètement de luxe. Wow. Là, là, ouais, Robin, euh, on peut, on, on est d'accord que c'est, c'est un niveau luxe à
1: ce niveau-là. Bah oui, oui, complètement. et Puis même euh, là, ce qui fait à mon avis que c'est une édition qui est typiquement française, c'est quand même la forme du bouquin. Euh, on dirait une BD, quoi. Enfin, une <rire> BD française. Ouais, ouais, une, vrai. une vraie, un une, monstre. Une quoi. intégrale franco-belge cartonnée. Euh, c'est ça. Ouais, euh... Moi,
0: j'ai vu ça. J'ai fait oh
4: le monstre.
1: Et ouais. euh... Il est génial ce ouais,
0: monstre. Ouais. C'est top.
4: Il est vert.
1: Mais, et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois que... Parce que Lone Wolf Cub, mine de rien, c'est une, un, une série qui est quand même assez longue, enfin, qui est plus de 10 tomes, quoi. Et c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on a une édition aussi luxueuse, aussi euh, massive pour une série aussi longue, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça va être intéressant de voir est-ce que ça va créer un précédent, entre guillemets, dans, dans le marché de la réédition. Ça... Je,
0: je, je le pense, parce que... Alors, le coup est à réfléchir, clairement. C'est un... C c'est presque un investissement, en fait. Tu comptes 12 tomes à 32 euros. Ouais, bon, bah, clé, voilà, on a pour presque ouais, 400 balles. Euh, je rigolais euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur Discord, avec un, un de nos auditeurs. C'est vrai que l'avantage, c'est que ces 400 balles, on peut les payer en 12 fois sans frais. <rire> mais, 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 euh, mais pour le coup, c'est euh, un investissement parce qu'on ne sait pas euh, comment elle va durer dans le temps. En plus, on sait que Panini... On ne sait pas. Enfin, <rire> pour l'instant, ils, bah, ils, ont, ils, ont, ils, voilà. Voilà, ils ont un passif qui nous permet de réfléchir un temps soit peu euh, plus qu'avec d'autres éditeurs. Euh, donc, ouais, c'est pres presque un investissement que ouais. peut-être si un jour tu es en galère, tu pourras le revendre beaucoup
1: plus cher. Mais, mais mine de rien, pour revenir à Panini, euh, on voit que là, dernièrement, ils sont quand même dans une démarche complète de. Euh, comme on disait, ils se, ils, se, ils, se, ils se rachètent une image et, euh, et franchement, honnêtement. Si tu dois les juger sur les, allez, les deux dernières années, ils, ils sont assez irréprochables, tu vois. En Plutôt, terme de... Totalement. Alors que clairement c'était un éditeur parmi les plus controversés de tous. Tu bah, vois, clairement, Lone ont, Wolf and
0: euh... Cub, il y a eu une indisponibilité qui était euh,
1: magistrale. Ouais, complètement. Donc, euh, donc honnêtement, là, je trouve que là, tout, toute la démarche qu'ils ont depuis assez récente, euh, ça leur donne raison, tu vois, parce qu'au final, j'ai l'impression quand même, bon, alors certes c'est un investissement, euh, cette, cette nouvelle intégrale de Lone Wolf and Cub, mais tout le monde est d'accord pour dire que voilà, c'est une très très belle édition d'une œuvre. Enfin, moi, voilà, je l'ai feuilleté, j'ai pas eu le temps de la lire en entier, mais c'est magnifique, quoi. Ça, ça fait plaisir d'avoir une œuvre comme ça euh, avec ce niveau de dessin. Euh, et là, pour le coup, je crois
0: qu'il n'y coup... avait aucun fichier numérique.
4: Ah bah ça, oui, j'imagine.
0: Mmh. <rire> ils ont dû créer, euh, ils ont dû
1: créer le matériel en plus. Ouais, ouais. Et franchement, honnêtement, il euh, y a rien à dire, quoi. C'est très très beau. Quoi.
3: Et le, et... le coup, justement, je trouve que le le coup. Euh de l'objet, mmh. ça pose aussi une question intéressante au niveau du public. C'est sûr, euh, donc on parlait d'évolution forcément. Le fait qu'il y ait de plus en plus de rééditions, ça veut dire quelque chose. Mais le fait qu'il y ait des rééditions aussi chères, aussi luxueuses, ça dit quelque chose aussi du public qui potentiellement est prêt plus qu'avant à mettre de l'argent, euh, qui est peut-être plus adulte ou qui est financièrement je plus à l'aise. Je pense qu'on va dans ce sens là. Et peut-être même d'un milieu social, je sais pas, qui a évolué euh, sur les dernières décennies aussi. Euh, voilà je pose la question hein, j'ai pas forcément de réponse non, bien sûr, mais mais je pense mais que c'était
0: effectivement le prix des BD avant enfin le prix de certaines BD un ouais, peu, un et peu et luxe et encore aujourd'hui t'as as des BD tu sais les, les grands formats Gaston ou quoi euh, qui sont à 200
1: euros ouais. c'est ouais, ouais, ça bien on, on dit euh, c'est cher 32 balles mais euh... bah, pour un objet de ouais. cette qualité, je trouve pas ça si cher que ça. Hein, parce qu'en fait, c'est le prix d'une intégrale Tezuka. Et les Tezuka, elles sont très belles, mais elles sont quand même plus petites formats. Euh, mmh. C'est pas la même euh, C'est pas, pas, du, ce tom, pas hein. une fabrication aussi soignée. Ouais. Par contre, voilà, ouais. c'est pas autant de tomes. Donc je pense que là, pour le coup, c'est un choix de l'éditeur d'avoir justement quel est son prix aussi par rapport euh, au nombre de volumes et à se dire, bon bah quand même, on peut pas on peut pas proposer euh, 10 volumes à 50 balles, tu vois, mmh. donc ils ont, ils ont un peu. Mais à mon avis, enfin moi je trouve que 32 euros pour l'objet excès, c'est pas, pas si cher que ça. Quoi,
0: et puis surtout, c'est un bouquin de.. Kazuo Koike, mm. et c'est vraiment un maître. Euh, ah pour le coup, oui. Un, un vrai maître, c'est-à-dire bah, que maître d'enfance <rire> où il a enseigné le, le manga, euh, ça a été le, le professeur de, de Takahashi, oui. l'auteur de Ranma. Mm. Il, a, il, a, il a eu euh, Itagaki aussi, le papa de l'auteur de Beastars, ah oui. qui faisait baki. <rire> Mais il était vraiment prof, euh, ouais, il, oui. il a vraiment eu une école de manga. Donc, euh...
3: Non, et puis son histoire, elle l'a elle marqué. Euh... Enfin, je veux dire, euh, la culture dans, dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est une histoire qui traverse euh, les médias, ouais. euh, oui. euh, que ce soit en littérature, en manga forcément, au cinéma. Aussi, avec Lone ouais. Wolf ou même avec les euh, ouais. Disney
0: parce qu'il s'est aussi auteur de Lady Disney ah, oui, oui, oui. euh, influencé. Euh, alors lui, il a influencé plutôt du côté BD Frank Miller, par exemple. Mm. C est, c est, il, se, il, se, il se revendique aussi très fan de Lone Wolf and Cub. Euh, et puis Tarantino se revendique fan de Lady
3: Disney oui. Bien sûr, ça c'est peut-être même peut-être plus, peut plus du film
1: que du manga, mais. Oui. Euh, et même The Mandalorian, évidemment, c'est l'On Cub mais c'est un samouraï de l'espace. Mais
0: ouais, bah oui, mais c'est tellement un samouraï que c'est un samouraï mixé avec un western dans l'espace, mais c'est super. C'est aussi pour ça que ça a marché. Oui, c'est ça
3: qu'en plus ça a marché. Et ouais. C'est ça qu'on
0: Bah évidemment. L'Old more cup donc euh, réédition de, de luxe hein, euh, qui à, la, à côté de laquelle il ne faut pas passer si on a les moyens si on a une jolie bibliothèque euh, ouais. c'est la de question la de la place ouais, c'est vraiment... parce Et que longueur, moi j'ai pas la, ouais, la hauteur elle est, elle est hmm. compliquée j'ai pas encore trouvé exactement où le... Vous n'utilisez pas assez de
2: BD, c'est ça votre problème <rire> Moi, j'ai la place. Non mais mais après... alors Si, mais c'est complet. J'ai pas, pas la place pour 12 comme ça. Non, mais après aussi, il faut un choix stratégique parce que si tu mets des... tous les mangas trop lourds au même endroit, oui. ça se plie oui, et ah ça soutient. Du coup, ça moi, je... se soutient les moi, les trucs, plus lourds, ils sont forcément au milieu, ouais. c'est la planche qui ah l'étage le Billy, euh, mais Là, tu parles de compliqué.
3: place, euh, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai une bibliothèque, une petite bibliothèque, genre vraiment la place est chère. Donc, clairement, cette réédition-là, ça rentre plus jamais que je mets euh, je sais pas je mets bah, oui. une œuvre complète euh, non mais on l'a vu
2: euh, sur ta chaîne Twitch quand, étais, euh, quand tu <rire> cherchais une <pour rire> Période t'étais était moitié par terre là, et, et on savait pas où il ah était ouais, c'est
3: ridicule hein, ouais. euh. c'est
0: vrai que là on parle de réédition on parle de choses donc qui parlent à des gens qui, qui ont un certain âge ou qui ont, qui ont déjà des, des moyens mais effectivement clémence s'est lancé sur, sur sa chaîne euh, Twitch elle voilà, a lancé là, là, un Tipeee pour m'aider à avoir plus <rire> ça, une plus grande bibliothèque une
2: <rire> bibliothèque
0: euh, autre question qu'on peut se poser c'est euh, contractuellement comment ça se passe avec, euh, avec l'ayant droit, on a déjà commencé à y répondre mais euh, est-ce que comme on a édité euh, le manga d'avant,
1: on peut le rééditer comme ça ou est-ce qu'il faut un nouveau contrat bah, c'est ce que, ouais, ce que tu as un peu dit tout à l'heure c'est qu'une bah, nouvelle édition euh, c'est un nouvel objet donc c'est euh, bah, contractuellement un nouveau contrat <rire> avec euh, voilà, bah, des nouvelles obligations de part et d'autre euh, <rire> nouvelles négociations euh, euh, C'est un nouveau deal quoi C'est un nouveau deal, donc... Bon, et puis d'autant plus j'ai l'impression maintenant que le, la réédition ça devient vraiment un marché à part entière euh, forcément ça ça ouais. crée des nouvelles euh, voilà, réfléchir euh, volume,
0: et des, des tout, nouvelles hein, concurrences en plus des nouvelles ouais.
1: concurrences des nouveaux entrants qui arrivent on parlait un peu de ceux qui qui, qui construisent leur ligne bah, éditoriale -Ban, sur ça -Ban, Mangetsu euh, ouais. alors voilà. ils construisent pas que sur voilà, ça mais Mangetu, ça fait partie, en du... partie du... sur ça mais effectivement quand Mangetsu il est venu un petit peu taper dans les dans les produits dans les œuvres de Junji Ito ouais Tonkem, enfin Delcourt ton ça n'a pas dû. Enfin, euh, ils ont dû se dire Oh, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'on fait Rendez-nous Rendez-nous rendez <rire> le, le Junji Mais <rire> donc, ouais, ouais, c'est. Mais c'est bien ce dynamisme. Hein, ouais, ça, carrément, bah, parce que bah, du coup, nous, en tant que lecteurs, ça nous permet d'avoir accès à de plus en plus d'offres et dans des formes différentes. Donc, c'est très cool pour mmh. nous.
3: Je me demande, du côté des éditeurs japonais, si parfois, tu sais, dans les bureaux, ils ne sont pas un peu surpris de se dire « Attends, mais j'ai reçu une demande d'un truc, genre ça fait 30 ans, bah, euh, <rire> c'est pas cas. sorti, ça, ça va être marrant ». Oui, mais en même temps, on, comme on disait tout à l'heure, si
4: une bonne partie des rééditions qu'on a, elles sont basées sur des rééditions qui existent chez eux. Ils oui. euh, mmh. peuvent être interloqués peut-être <rire> par l'intérêt, je veux dire. Pourquoi tel auteur Mais ça, je sais pas. C'est surtout enfin,
1: s'il y a eu du temps qui est passé où ils se disent ouais. bah, est attendez ça. cette édition, elle existe depuis 20 ans chez nous. Qu'est-ce mmh. qui se passe pour quand même bah, après, je pense à Blue Tu vois, mais...
2: bah, pour Blue Hole, tu vois, c'était en 2012, ah, la nouvelle, ouais, nouvelle édition. Mais bah, ouais, quand ça. même en 2020. Ouais, ouais.
0: Mais euh, non, non, je pensais, euh, je pensais à un éditeur comme Black Box qui va aller chercher aussi des titres encore plus anciens. Là, Et effectivement, bon, après, on le, je pense que les éditeurs, les, les ayants droit, le, le connaissent, mais c'est vrai ouais. que quand ils le voient arriver, faut... ah
4: ils ouais. font. Mais lui, celui-là, je pense qu'il a un rapport mais... vraiment différent oh, oui. avec les éditeurs. Enfin, je pense, ouais. oui, parce qu'en
0: plus, il fait, des, euh, il fait des tirages très, euh, très réduits. Oui. Euh, mais sauf qu'il va chercher des, des supers œuvres hein, qui, euh, qui, qui va valent, qui valent aussi le coup d'œil. Mais effectivement, je pense qu'il a dû surprendre des ayants droit un paquet de fois.
2: Mmh. Mmh. Mais comme il n'y a personne, bah, c'est pas cher. Acheter, <rire> je pense. Non, mais je pense. Je bah, en tout cas, il trouve son modèle. Bah, il, il a son modèle. Lui, il a son modèle et, euh, oui. et il,
0: a, il a ses lecteurs parce qu'en plus, il a même créé euh, euh, une communauté autour, oui. de, autour de, de sa maison d'édition et c'est ça qui est, qui est intéressant aussi avec, euh, avec son travail. Euh, même s'il fait de l'édition plus que de la réédition, c'est vrai qu'il va chercher. On parlait oui. de réédition, lui, oui. euh, il va pas forcément chercher des œuvres qui existaient déjà en France. Oui. Mm. Pour le coup, il peut aller chercher des auteurs comme euh, justement Oshino euh, euh, il, ouais. euh, il allait faire euh, chercher un, un, un titre à, à lui mais euh, effectivement il n'a pas réédité les trucs qui existaient euh, précédemment.
2: C'est la communauté qui s'appelle le collège Foufoufou.
0: <rire> non, ça c'est un manga qu'il a réédité. Qui a édité. Il a édité tout court euh, <rire> et qui s'appelle Kimingumi. <rire> Parlons euh, d'autres rééditions, des rééditions qu'on attendait avec impatience. Je, en tout cas, moi je l'attendais avec impatience, l'édition, la réédition de Eden parce que j'avais pu lire le début. J'avais ah. jamais pu avancer parce que les mangas étaient introuvables et que c'était compliqué.
4: Frustration. Et
0: ouais, j'étais super frustré avec Eden et là, ça y est, ça y est, Eden est revenu. Toi aussi, t'attendais un, un bouquin, Julie, ouais. c'est Mermaid Saga. Ah oui. Ça y est, il est arrivé. Ah. On va parler un peu de ces deux, ces oui. deux rééditions qu'on attendait tous les deux avec impatience. Je vais donner la parole à, à Robin pour, pour nous parler d'Eden parce que toi, tu découvrais la série.
1: Bah oui, alors j'en avais entendu parler parce que voilà, c'est un manga un peu. Bah, relativement culte quand même on peut le dire euh, et, euh, et moi ouais je l'ai découvert avec cette cette nouvelle édition et honnêtement euh, ça a été instantanément un coup de cœur je, je dirais même que c'est même euh, bon déjà c'était euh, par rapport à l'émission qu'on avait fait sur le top 15 de l'année moi c'était le manga que j'avais le mieux noté Eden sauf que c'était une réédition donc ça rentrait pas dans le top mmh. mais euh, moi c'était vraiment mon manga préféré que j'ai lu euh, l'année précédente et puis je dirais même que ça rentre même dans mes mangas préférés de tous les de temps, temps. c'est quand même rare de découvrir euh, tu vois, maintenant un manga dont tu sais que ça va faire partie de tes œuvres de référence et que tu vas relire et tout ça. Et, et j'étais vraiment hyper content de le découvrir dans ces conditions-là, parce qu'honnêtement, pour moi, l'édition d'Éden qu'on a aujourd'hui, euh, bah, elle, est, elle est un peu basée sur les, les, les nouvelles éditions que Panini a fait récemment, notamment avec euh, « 20th Century Boys euh, », et ce genre de choses, même Banana fish il me semble que c'est un peu... Bah voilà, c'est oui, ouais. un format... Ils ont un peu essayé de standardiser une espèce de gamme de euh, réédition de mangas d'auteurs un peu euh, cultes culte comme ça. <rire> et, euh, et je trouve qu'on est vraiment sur un objet... Moi, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est vraiment l'équation parfaite entre euh, l'accessibilité en termes de prix, la, la, la dimension des planches qui rend hommage aux traits de l'auteur, mmh. et en même temps, voilà, une qualité de fabrication. Les jaquettes, elles sont jolies. Il y, y a une créa et tout ça. Et il y a un confort de lecture Enfin, je trouve que c'est des mangas qui sont certes volumineux et tout, mais qui sont euh, très agréables et très confortables à lire, je parlais des intégrales Tezuka au tout début mais celle-ci c'est encore plus, euh, je trouve qu'on est vraiment dans un registre encore plus du, de cette espèce de, de chaînon manquant entre le, le bel objet et le truc agréable et confortable à lire et je, franchement je suis, je suis très content d'avoir découvert Eden euh, mmh. avec un objet comme ça quoi
0: Joe, qu'est-ce que tu euh, en dis, toi, de cette édition d'Eden
2: bah, Ne vous laissez pas emporter par tous les, les propos de Robin. J'ai essayé de la tenir à une main et ça ne marche toujours pas. Oh,
4: dans le métro <rire> Non, ça ne tient <rire> pas à non, une main, d'accord.
2: Okay. Mais c'est vrai que, <rire> non, non, mais j'avoue qu'il y a, y a un très bon confort de, de lecture sur cette euh, perfecte édition. C'est euh, bah, un très beau format, hein, 14,5 cm de 21, donc c'est vraiment grand. Ce n'est pas, pas un manga. Ouais, c'est euh, édition tout petite, perfecte,
1: quoi, qu'on euh, qu appelle. On mais mais, alors, mais
2: euh... moi, comme Robin, par contre, je ne connaissais pas du tout. Mais alors, pas <rire> du tout. C'est-à-dire ah ouais que je ne savais pas que c'était culte, je ne savais pas que qui était cet auteur. Je... Moi, j'adore le manga, mais je suis nul, d'accord Et elle, je, connais, je, connais, je connaissais pas. Et euh, c'est vrai que moi, je suis tombé sur un truc de science-fiction, euh, c'était trop cool. Le pitch, c'était euh, les virus et tout. Je me suis dit, ah, actualité, très bien. Très bien. Pour le, le coup, ils n'ont pas fait exprès, mais là, je... ça tombait bien. Quoi. Oui, ça tombait vraiment bien. Euh, alors, Contrairement à Sido, par contre, ils ont tout refait. Le, la couve, le sens original, nouvelle traduction, euh, euh, nouveau format, c'était super cool. Il y avait même un marcopage offert. Oui, chaque tome tout à fait. et j'ai eu peur parce que mon tome 4 eh ben, je trouvais pas le marque-page mais il était tout à la fin caché <rire> dans les pages donc regardez bien, si jamais il y est pas vous pouvez le renvoyer par contre et ah, mais je euh, c'est le... super important, ouais. hein. et moi, et le dans livraire, les 20th euh...
3: Century Boys à chaque fois je, non, fais, la, je vérifie
2: bah c'est super important mais euh, non, moi franchement j'ai adoré l'œuvre et je trouve que la fabrication est magnifique et euh, non, je suis très content de l'avoir découvert cette année
1: et le tome 6 vient de sortir ouais. Ouais, en plus ça sort à une vitesse, moi j'ai même pas alors... le temps de tu vois, ça. <rire> moi aussi je suis un peu en retard du coup ça va un peu trop vite pour <rire> moi vrai que
0: ça a un en peu petit peu. mois d'écart de plus ça serait pas, ça serait pas ouais. de mal, comme ça on serait que au tome 5 ouais, là ça ouais. me paraît mmh. bien, mais je sais que le tome 7 arrive au mois de mars enfin, je... ouais, ouais, il faut euh, se dépêcher ouais, quand même et ouais,
2: puis maintenant on est un peu dans la folie du. est-ce qu'il va être collector, est-ce qu'il va être réédité ou pas, donc il vaut mieux le prendre maintenant quoi. alors oui, moi je me pose aussi encore la question aujourd'hui du
0: est-ce que si j'attends deux mois je vais ouais. pas trop non. galère. Bah J'avoue, bah moi, moi je suis, enfin.
1: suis qu'au tome 3. Hein, donc moi j'ai trop, vous peur, hein. enfin,
0: moi trop
3: <rire> peur. Arrêtez là, j'ai peur parce que pour moi c'est la réédition ré ré que Robin ne refuse de me prêter. Elle voilà. <rire> est ouais, trop lourde. Ah, en, même <rire> en, même temps, <rire> ouais. en même temps, tu donc, lui euh... voles des bouquins. donc. Euh... Ouais. Ah non mais c'est un mensonge. Je te file et les anciennes <rire> éditions. C'est pas vrai. Il va falloir revenir dans cette histoire un jour. Pas maintenant mais un jour. C'est pas le moment.
2: Il y a un truc que je regrette dans cette édition parce que je l'avais déjà dit mais j'avais l'édition simple que j'ai lue et t'as le mot de l'auteur sur les rabats de, de la jaquette. Ah oui, oui, oui. Et elles sont vraiment trop drôles. <rire> parce qu'il est, est très prolixe, l'auteur.
3: Il, bah, il, il,
4: ouais, il parle il, bien. Il, il parle, parle de plein de trucs aussi. Ouais.
2: Et il n'y a pas forcément oui, ça dans le, un auteur dans le nouveau. qui, qui se livre ouais.
1: autant. Bah si, il y a quand même. Les, il y a une les, interview. Ouais, y a des mais c'est pas ouais. la même que ce qu'il disait. Ah.
2: Toi, dans, dans le rabat de jaquette, il disait Ouais, franchement, euh, l'auteur d'Evangélion, il a tout fait, ça m'a déprimé <rire> Et ouais. j'ai arrêté. Et j'ai arrêté le manga. Il Ça sert à rien, il a tout fait. Mais qui était déjà comme ça, tu vois.
0: Ça, c'était pour Eden. Mais il y a aussi Mermaid Saga, que oui. t'attendais, toi, Julie, ah. que Clémence a dévoré aussi.
4: Ben ouais, écoute, je suis très, très heureuse d'avoir euh, cette édition parce que ben, mon, mon vieux tome de Mermaid Forest, il, il, il se sentait un petit peu seul sans ses copains. puisque à la base, donc, au Japon, il y a une, le, le recueil était édité en trois tomes. Et nous, on n'en avait toujours eu qu'un seul. Quoi, donc c'est un peu tristoun Et là, enfin, euh, on a... Euh, mais compilé en deux, deux volumes et euh, en tout cas un, un super format nouvel format qui
0: ressemble à celui d'Eden en termes de hauteur
4: euh, ouais je pense euh, peut-être un peu moins grand mais en tout cas euh, il était déjà euh, un format un peu plus grand qu'un manga normal dans l'ancienne édition donc euh, ça aussi c'est cool parce que je peux les mettre côte à côte et ils... <rire> genre ça va euh, et euh, bah en fait euh, oui euh, moi je enfin je trouve que c'est Rumiko Takahashi on a quand même tendance à oublier que bah, elle a que elle a vraiment tout expérimenté donc ouais. là il y a vraiment tout le côté histoire sombre, histoire euh, euh, très euh, oui euh, d'horreur aussi mais euh, qu'elle a fait comme ça en pointillé pendant 10 ans puisqu'elle a commencé en 84 je crois jusqu'en 94 et là une, on a une édition qui est basée sur une réédition japonaise de 2003 donc elle est quand même vraiment, enfin euh, elle, elle est pas si désuète quoi et en même temps c'est pas si catastrophique parce que euh, je, je trouve que c'est une œuvre où elle cherche un peu ça le côté un peu vintage, quoi. Enfin, je sais pas,
3: qu'est-ce que t'en penses
0: Où elle s'amuse un peu.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bah, j'ai l'impression de radoter, mais effectivement, euh, moi non plus, je connaissais pas. <rire> enfin, moi, je connaissais pas euh, Marbet Saga, euh, avant de Saga avant de le lire. Et j'étais contente de découvrir ce vieux titre euh, de Takahashi. Euh, parce que, bon, bah, moi, j'ai grandi avec Ranma main demi et donc il y avait un côté aussi. Euh... C'est toujours plaisir. Enfin, je sais pas, il y a. C'est comme un, elle nous fait un câlin à chaque fois. Ah mais oui, mais je reconnais. <rire> C'est super, je, ouais, je voilà les câlins. Euh, oui, mais après, tu vois dans, dans <rire> je veux dire, dans le dessin dans ce qu'on, tu vois dans dans sa façon de raconter les histoires et euh, en revanche c'est vrai que ça fait un peu bizarre euh, en lisant euh, j'étais là genre oula oui c'est vrai c'est euh, l'image de la femme euh, du japon euh, dans les années 80 c'est un, euh, un peu bizarre parfois elle est pas <rire> forcément on le lit avec nos yeux euh, modernes à dire donc euh, c'était un, bon, voilà, un peu marrant ah. et, euh, et après dernier petit point c'est vrai que j'ai trouvé l'objet aussi très beau enfin la couverture était assez stylée genre il y avait un petit effet cahier tu parlais d'un côté vintage mais j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, la couverture, enfin l'objet en lui-même, euh, ouais, très joli. Bah moi, je trouve qu'il a une femme vraiment élégante ce manga. Enfin, il y a euh,
4: les effets de dorure, il euh, y a une recherche sur la texture du papier. Enfin moi, donc je ne suis pas du tout euh, voilà spécialiste <rire> comme certains <rire> ici, mais euh, je trouve que on a euh, vraiment euh, ce côté un peu euh, comment. Ouais, élégant, qui correspond euh, à ce recueil d'horreur. Alors parce que il y a quand même pas mal d'histoires qui se euh, passent dans des milieux aristocratiques, etc. Et donc je trouvais que c'était vraiment un clin d'œil super sympa.
3: Mais pour l'histoire de la femme, euh, on va en reparler. <rire> ah peut-être. Moi c'est vraiment très, très ouais. personnel comme comme ressenti. Ou mmh. forcément moi à chaque fois je me dis oula, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un peu vieux quoi. Voilà. <rire>
0: Pour l'édition en elle-même en tout cas, euh, l'avantage c'est qu'elle allait très bien avec l'édition de Maison Ikoku qui bah était oui. faite par un autre éditeur. Et du coup quand ça s'accorde à peu près, alors c'est beaucoup plus coloré euh, les, les couvertures oui. de Maison Ecoucou, les jaquettes de Maison Ecoucou mais quand au moins tu peux les mettre ensemble et que ça n'a ça pas l'air de dépareiller, moi j'aime
1: bien. Mmh. Mais je crois que c'est parce que ce format euh, que Joe évoquait tout à l'heure, le 145 par ouais. 210 euh, c'est cool. un espèce de standard entre ouais, guillemets. Ouais mais c'est bien que ça s'installe. C'est le format perfect. Euh, c'est bien que ça cool s'installe. C'est que oui, parce
0: euh, D'ailleurs ouais. comment on décide... Plus. Ouais c'est clair <rire> ouais. Comment on décide euh, chez un éditeur qu'on fait euh, tel ou tel type de réédition Comment euh, on décide que là, ça va être luxe, là, ça va être standard C'est compliqué à répondre
3: hein, mais à vrai cette que, question. Déjà, rien que sur le... On en a, on avait un petit peu parlé en préparant cette émission, mais c'est vrai que sur le fait que il y a une réédition ça peut être vraiment de plein de formats différents ouais. et que maintenant on finit enfin l'impression qu'on s'habitue un peu au format luxe où on, on est un peu habitué à ces formats là alors qu'en fait euh, bah c'est pas du tout le tu
0: commences à dire qu'on est des lecteurs gâtés
3: ouais c'est ça on est des lecteurs gâtés, euh, des lecteurs gâtés exactement alors qu'en fait une réédition ça peut être aussi une réédition euh, simple juste euh, voilà on le remet au goût du jour enfin on en a déjà parlé donc euh... Donc euh, voilà.
0: Non mais alors comment on décide bon, C'est simple. Hein. Enfin, les, les éditeurs estiment les ventes. Euh... À voir, ils... euh, qui hein, voir
4: ouais. à qui ça s'adresse. voir bah, exactement
0: euh... à qui fait... ça s'adresse. Est-ce qu'ils peuvent gagner plus ou moins de l'argent avec
4: eh ouais. mmh. bah,
0: C'est mieux. <rire> bah, faut... Oui, c'est <rire> l'objectif. Hein. Ils essayent ouais. d'estimer le public, ils essayent d'estimer les difficultés de validation. Parce que euh, je pense qu'ils se sont amusés sur le Lone Wolf Fun Club. Hein.
1: Ouais. Ouais, à bah... faire tout valider.
0: Mais je pense que c'est un bon défi, mais euh, il ouais, ouais, y a eu du boulot quoi.
1: Bah, de toute façon, c'est un choix stratégique, mais c'est un peu comme euh, là, on n'est pas dans le cadre de la réédition. Mais pourquoi tu décides de faire un collector de telle série ou pas C'est pareil quoi. C'est économique au aussi, final, bien sûr. un truc euh, où tu te dis, bah, tu, tu envisages de te dire, bah là, je vais avoir euh, ce public-là qui va aller vers ce, ce manga qui va être sous cette forme-là. Donc après, euh, mmh. euh, et, et, bah, enco
2: et encore une fois, souvent ces collecteurs existent plus ou moins au Japon par contre avant on ne le faisait pas ouais, ça. et là oui, ce qui voilà. a changé c'est maintenant et, on le fait et, et
1: du coup c'est marrant de se dire que cette espèce de boom de la, de la réédition qu'on constate il, il va un peu en même temps que le mmh. fait qu'on a les, les collecteurs aussi qui, qui arrivent, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir mmh. et, et de toute façon bah, là on voit et on verra encore dans les, les rééditions dont on va parler après mais on voit déjà que toutes les rééditions dont on a parlé elles sont dans des formes assez différentes elles ont toutes des objectifs aussi qui sont différents. Euh... Exactement.
0: Bah, euh, tout à l'heure, Clémence euh, parlait de, de lecteurs gâté Je pense que l'effet lecteur gâté, c'est s'est un peu vu sur Yu Yu Hakusho et sur euh, la réédition de, de Yu Yu Hakusho parce que c'est une réédition normale. Et je pense que beaucoup de lecteurs actifs ouais. okay. avaient envie d'autre chose. Hum. Mais, Mais sauf que ce n'était pas l'objectif de l'éditeur. Ils envie de non, payer. Mais ça s'est vu d'ailleurs, <rire> parce
3: que 000. quand ils ont sorti... Euh, la réédition, il y a eu une petite controverse euh, sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas on a eu deux trois personnes ont râlé en disant oui, que... Oui c'est vrai
0: que, mais c'est juste qu'ils râlent très fort.
3: Oui, mmh. ils, ont, ils ont quand même pas mal râlé et en... enfin, moi j'étais un peu pourquoi <rire> Parce que en disant que la réédition était peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient ou que la couverture était pas aussi jolie par rapport voilà, à leurs attentes, alors qu'en vrai encore une fois, je n'avais pas lu les édition, la première édition, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est quand même une vraie amélioration. Euh... Oh oui. Ah, oui. <rire> voilà, ah oui Que ce soit en termes de lettrage, euh, en termes de, alors, même de couverture.
0: Euh... Bien sûr qu'il y a des questions de, 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 de goût, hein, ça, ça peut se comprendre, mais il euh, y a surtout les, la nostalgie qui parle. Mmh. Et alors, hein, beaucoup étaient attachés à cette vieille édition du Wakusho mais cette vieille édition du Wakusho pour moi, c'est une des éditions les plus crates de l'histoire du manga. Je comprends pas qu'il ne l'ait pas réédité avant, en fait. Moi, la limite, si j'ai un reproche à faire, c'est d'y penser que maintenant.
3: Oui, c'est vrai. Après, bon, voilà. C'est marrant parce que. C'est drôle parce que c'est
2: des gens qui ont déjà acheté yu Yu qui forcément allaient le réacheter. Alors que moi, j'aurais pensé, réédition, tu veux faire découvrir un nouveau public. Là, c'est l'objectif de celle-ci. L'objectif, c'est de faire découvrir Yu-Gi-Oh! qui voulait déjà l'acheter. Bien sûr.
3: D'ailleurs c'est génial, parce que vraiment, bah, j'en ai discuté un petit peu euh, hier justement avec un auditeur, c'est quand même assez cool de se dire qu'il y a des gens qui vont découvrir euh, yu yu Hakusho pour la première fois, et, et qui ouais. ont découvert en fait euh, Togashi par Hunter-Hunter, et qui vont découvrir maintenant yu, yu Hakusho qui... Hum. Alors pour la première fois de cette émission, j'avais ouais. déjà lu et que je connaissais. <rire> je, je tiens à le dire. Donc, euh, donc non, c'est chouette, mais après forcément j'attends un peu euh, les prochains tomes, parce que c'est vrai que le début est... Bah, comment dire, ça bah, se met en place, et oui, il y a des petites faut histoires. aller
0: Sur cette édition, il faut aller au bout du tome 2 voilà. pour que ça commence à être vraiment, vraiment cool. Voilà. Mais en tout cas, il est là le principal intérêt. Euh, T'as raison, Clémence, c'est de recruter des nouveaux lecteurs. Il faut recruter des nouveaux lecteurs parce que tout le monde doit avoir lu au moins une fois dans sa vie avant 40 ans et Ah oui, C'est bien mieux qu'une Rolex.
3: Oui. C'est pas si long en plus. Euh,
0: par bah, rapport non. à une Rolex, non. Ouais, C'est beaucoup moins cher en plus. C'est
3: beaucoup moins cher qu'une Rolex.
0: Non mais voilà, ça aurait dû être un essentiel depuis très longtemps. Mm. Euh, ça devrait être au niveau de Naruto en termes de nombre de lecteurs en France, ah oui, oui. ça Très devrait bien. être à ce niveau-là, ça ne l'est pas, ou au niveau de Dragon Ball, et ça Puis, devrait être aussi célèbre comme ça l'a été au Japon, parce qu'au Japon, ça a été un raz de marée incroyable. Yu Yu Hakusho, c'était plus fort que Demon Slayer aujourd'hui, alors une autre époque, mais eh, c'était le même question. phénomène, quoi.
4: Je suis sceptique. J'attends de voir comment ça va prendre ou pas. Bon, là, ça prend plutôt bien. Oui, Les oui, ventes oui, non, sont, plutôt,
5: sont plutôt bonnes Ils
3: en Sans petit point bonus, il euh, y a une vraie fin. Ouais. ouais, alors bon, bref, on hein, en pense qu'on ouais. ouais. qu veut, ouais, et je suis d'accord qu'en 3 secondes tout est, tout est bouclé <rire> euh, en un chapitre. Ils ont dit, allez hop là, je vais faire
2: ouais. mon cagnard, mais bon, faut pas spoiler, ouais. on
3: va ouais. pas spoiler. Mais, mais donc, bon, bref, juste il y a quand même euh, en tout cas, il y a le dernier tome qui est sorti, voilà, est, il existe
0: il est là et euh, contrairement à Hunter qui est toujours en, <rire> en pause en ce moment euh, est-ce qu'on peut parler d'un marché de la réédition maintenant, est-ce que c'est un indicateur pour dire que euh, le, le manga en France euh, va bien ou vieillit, qu'est-ce qu'on peut en dire ah bah moi oh. je pense
4: quand même que c'est devenu enfin euh, après, je, je, encore une fois je, moi je suis pas si spécialiste mais je trouve qu'il y a ce, ce, cet, comment dire, cet éventail qui te, qui te permet la réédition et, et donc le manga qui, qui montre bien que ça s'adresse à tout type de lecteur et tout type ouais. de, de budget en fait et que tu peux aller sur des choses qui ont été publiées déjà il y a pff, je sais pas combien d'années ou euh, des choses très récentes euh, qui, ou bien euh, où tous les styles aussi sont représentés finalement parce que tu peux avoir du banana fish, tu peux avoir des mermaids de Mermaid saga, tu peux avoir du <rire> Wolfen Cup c'est mine d'or il y, y a tout ce que tu veux et puis le fait
0: peut-être même qu'on ait envie de faire une émission de début d'année pour faire le point <rire> sur les rééditions c'est parce qu'il y en a trop <rire> bah, rien, rien que ça en fait c'est un indicateur je trouve ça veut dire qu'il y en a beaucoup ça veut dire que on n'arrive pas à le mettre en même temps que les autres mangas parce qu'en plus on est que sur des super œuvres, enfin c'est compliqué, ouais, donc du coup ouais. Je pense que c'est quand même le,
3: le meilleur indicateur, je pense, euh, de l'évolution de ce marché du manga. C'est qu'on qu fasse une émission on fasse dessus. <rire> <rire> dessus. C'est
1: vrai, c'est vrai. Bon, on ne fait des awards. <rire> euh, on fait une émission.
0: On peut pas encore les awards, mais ça peut <rire> arriver, ça oh. peut arriver.
1: On sait jamais. Non, mais je pense que c'est une affaire de maturité du marché. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui le manga c'est un art qui s'est installé dans la durée parce que bon, au final, euh, ça a 30 ans le manga maintenant en France, donc euh, c'est
4: Ça y est, on est, est mieux.
1: voilà, le, <rire> les codes sont là. Il euh, y a même, il euh, commence même à y avoir euh, une. Enfin, il commence pas. Il y a une vraie culture manga qui existe en France, donc il y a euh, euh, ça prend tout en compte, c'est-à-dire qu'il y a euh, les gens qui l'ont découvert au début, qui l'ont transmis à, aux gens d'après. Enfin voilà, il y a un truc très aussi transgénérationnel qui se passe au niveau du manga. Et il et, et y a même et, des lecteurs et,
0: retraités maintenant. Et voilà. <rire> il <y a> des... <rire>
1: Attendez, mais l'autre fois, j'ai vu un mec, j'ai failli vous envoyer un message, j'ai vu un mec dans le métro qui lisait Kingdom, et j'ai l'impression qu'il avait 70 ans. <rire> que je trouvais ça. <rire> alors Là, ça n'a rien à voir avec le thomas, sujet Pardon, je une digression. c'était le Thomas je sais plus mais, euh, <rire> mais j'ai trouvé ça incroyable bon bref c'est une digression <rire> mais en tout cas euh, voilà ce, ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui euh, bah, les gens ont envie de se cultiver sur une culture qui existe maintenant en France et donc la réédition en général c'est quand même une belle manière de les amener à ça quoi. Clairement et puis on a mmh. des
0: éditeurs de qualité aussi, oui. non pas que j'ai envie de critiquer les, les, les éditeurs les gens qui étaient à la tête de, des maisons d'édition il y, y a plusieurs années parce qu'il y a plein de typologies de, de, de de gens différents mais c'est vrai que euh, certains sont devenus aussi éditeurs par opportunisme sans avoir forcément de connaissances et aujourd'hui on a des gens dans les maisons d'édition
4: qui s'y connaissent qui
0: s'y connaissent qui sont calés quoi des
4: gens de en fait oui il y a ce, ce petit décalage que tu tu vois moi j'ai mon, mon vieux vieux Saga et tout ils sont tous en lecture occidentale avec les images qui sont flippées mmh. ils commencent à tomber en ruine pour certains mais je trouve que bah, c'est vrai que ça, ça fait mal au cœur. Quoi. tu dis ah maintenant on a une culture manga avec des gens qui sont passionnés qui sont vraiment très très calés bah t'as envie que de donner le meilleur de du euh, fleuron quoi. Ouais et puis
1: les lecteurs ils sont beaucoup plus regardants qu'avant aussi. Ah, aussi tu vois avant on se, on se comment dire on se satisfaisait de nos éditions ah, ouais. dégueulasses de yu show tu vois et maintenant bah non c'est plus Bah ouais plus mais possible. on les payait pas cher. Oui hein. mais la preuve c'est-à-dire que certains <rire> veulent garder franc. leurs éditions frodos oui,
0: du yu <rire> <Hugo> show <à coucheux rire> qui préfèrent à la nouvelle qui est propre avec leur lettrage. Hein, mais non hein, mais je pense que
2: pour moi c'est la couverture qui joue pour yu même les couvertures elles sont plus dégueu. Bah mais c'est pour ça moi non non moi je crois que les couvertures de l'édition simple sont meilleurs que l'édition. Oh mais de toi,
0: t'as pas de goût. Alors, <rire> du coup,
2: euh, ouais. comment on fait Et beaucoup de gens n'ont pas de goût, malheureusement. C'est le problème. C'est bien ce
0: qu'on qu critique
2: en France. En tout cas, nous, contre. Regarde le nombre d'auditeurs <rire> qu'on a, c'est pour oui, dire. Oui, mais quand notre édition simple va... vaudra euh, 100 euros. Mm -hmm. Voilà. <rire> en fait, c'est ça, toi, tu spécules. <rire> en, fait, ouais. <rire> en fait, quand on parle le marché de manga, on parle du marché on de romance. Exactement. On cache un scalper
0: avec nous, vous inquiétez pas.
3: De toute façon, ici, on attend que ça. Nous, on les achète juste pour pouvoir les revendre dans 10 ans.
0: Demain. Bon avançons un peu dans cette émission, euh, disons quelques mots euh, Johnny et Julie sur euh, Sayukiden ça c'est la réédition ovniesque.
2: ça ouais. a ah, wow. bah, OVNI, apparu,
0: ça a disparu, <rire> c'est revenu, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais alors quelle œuvre, mmh.
4: quel bah, bouquin de fou. Ça fait waouh, <rire> excuse, mais euh, moi j'étais super contente euh, à nouveau de, de le voir, quoi. enfin de le revoir. Mais vas-y Bah moi je suis
2: un peu team Clémence, bah je connaissais pas, <rire> <rire> vraiment, je, je connaissais pas c'est lui qui J'aime pas
3: trop qu'on appelle ça la team Clémence, mais bien. Je, trouve ça, je
2: trouve ça cool. C'est vraiment et effectivement, alors, OVNI c'est le mot parce que c'est un, un éclatement de la rétine euh, totale, on, on en prend plein les mirettes. Et le, le début, franchement je comprenais pas, je fais, alors attends, euh, là il a coupé la tête de la meuf. <rire> mais après il y a un cochon qui tient la tête <rire> ou est-ce qu'elle se transforme en cochon ou est-ce que euh, et au fond au début ouais, c'est ouais. vraiment tu, tu sais pas trop tu sais pas trop où tu tombes okay. surtout qu'il n'y a pas beaucoup de texte non. et du coup c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un graphique là, là, là c'est pas le choix
0: c'est le bouquin d'un kara designer et voilà hein.
2: oui. ouais, c est, c est et c'est pour ça qu'il y a une interview croisée avec Range Murata euh, qui est aussi un peu euh, ouais. très très fort en designer euh, notamment pour les robots euh, il avait fait Last Exile et Blue marine numéro 6 donc ça c'était cool mais là en tout cas dans l'édition euh, intégrale donc, euh, y a, il y a tout dedans. Il y a les chapitres qui étaient parus dans l'Ultra Jump et tout. Il y a une préface de, de Kim jong gi
1: Ah ouais, ouais. classe. Mais en, en même temps, oui, je vois, je vois la parenté graphique. Ouais. Et euh, lui, il a fait avec... un peu le,
2: la même chose que le mec d'Eden. Il a fait Waouh, ouais, mais il a tout fait. <rire> <rire> je, 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 je me suis inspiré de son œuvre, mais toute ma vie, je reprenais le livre. Il m'a aidé dans mon enfance et tout. Enfin, tu lis sur la préface, tu peux le lire. Et en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est vrai que dans cette édition, il y a des avant-propos euh, de, que Pika a mis. Ouais. Franchement, sans les avant-propos, c'est dur. Ouais, c'est dur de, de, de dur. comprendre. Heureusement qu'il y a les avant-propos. Lisez-les bien. Bah c'est ça composé. aussi le travail d'un
0: éditeur. Ouais. Ouais. C'est de, 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 rendre, de, de rendre une œuvre compréhensible, ouais. claire et accessible.
4: Oui. Euh, en fait, c'est vrai que c'est un, plus un roman, enfin, pas un roman graphique, mais je ne sais pas comment dire, une espèce d'objet graphique qui illustre le voyage en Occident. Oui, parce que ce, ça, vrai, parce que ce sont base, des extraits ça, et il hein. n'y a pas de texte ou très peu parce que il y a des clins d'œil. En fait, à des passages qui sont très connus et euh, plus ou moins connus. Et, et c'est vrai que bah, nous, on a en plus euh, ce, ce biais de connaître le voyage en Occident grâce à Dragon Ball. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur. Euh, c'est enfin c'est pas le plus représentatif. Quoi. Et là, ça. Non, lui mais là donne... c'est
0: effectivement une version de Dragon Ball ouais. bien punk. ben
4: punk, enfin c'est un mythe en fait et là tu sens bien le côté mythologique du truc, ça t'assoit vraiment euh, ouais. quelque chose et moi à l'époque en fait quand il était sorti bah, j'étais trop jeune donc j'avais pas pu acheter ouais c'était <rire> sorti Alors... en France en 2002 ouais. Ou euh, en tout cas je me disais je vais pas acheter ça parce que c'est Trash Boops ah ouais, je crois même qu'une fois j'avais dit ouais, euh, je le regarderais bien et tout et puis, euh, bon, pff, après euh, ça fait un peu <rire> bon ok j'ai des goûts bizarres maintenant je les assume mais euh, je trouve que c'est un très bel objet et que alors, à nouveau euh, le dessin de Terada bah, ouais. voilà, il avait besoin d'un écrin comme ça pour euh, faire une sorte de résurrection mais à, la, à la, elle a euh, son Goku quoi Genre, elle,
0: mais c'est un <rire> ovni tout en couleurs, euh, ouais. grand bouquin euh, pareil l'édition est plutôt chouette euh, oh, ça à l'époque ça avait été édité par Delcourt et,
2: euh, et maintenant c'est aux éditions ouais. <rire> Ah, ouais, euh, ouais, c'est un grand, coupin, euh, un, un, un grand euh, bouquin, c'est du 17 cm 24, donc est ah toi, bah est, il n'est pas dans les standards. Toi. On voit que Joe est
0: très au. Ah, euh, sur sur les oui, parce que moi, en fait, ouais, ouais, dans la réédition, ouais,
2: ouais. ce qui est important pour moi, c'est quand même la les centimètres. La fabrie,
0: la fabrie. Que
4: ça rentre dans la bibliothèque. Tu, <rire> la bibliothèque. tu sais que c'est la façon <rire> dont,
0: on, dont on lit les bouquins, l'important, hein, c'est pas la taille. Le poids. l'argument,
2: <rire> argument, fabrication. Ce qui est important, c'est la fabrication.
0: Merci Johnny. Dernière question, est-ce que la réédition est une obligation pour un éditeur afin d'étendre ses, ses, ses droits sur, sa, sur la licence est-ce que s'il est veut pouvoir continuer d'éditer un bouquin il doit absolument acheter
2: une réédition oui, bah, moi c'est une question que je me posais parce que je me suis dit euh, parce que j'ai entendu cette histoire de les Spider-Man par exemple on en refait un nouveau euh, ou on fait un reboot parce que 20 Century Fox a la licence et ils sont obligés de le refaire s'ils ne veulent pas la perdre Sony c'est voilà, bah, un truc que j'ai entendu
1: Sony mais après, je ne connais pas euh, les détails de, euh, des relations contractuelles entre Sony et l'éditeur français, mais euh, en gros, l'obligation d'un éditeur, en général, je ne sais plus quel est le numéro de la clause, mais c'est euh, l'exploitation permanente et suivie. Donc ça veut dire qu'il faut que le livre dans le, 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 le la marché. durée de, de la cession de droit, puisqu'en gros, euh, l'achat d'une licence d'un manga, c'est une cession de droit, donc c'est l'éditeur japonais qui cède ses droits à un éditeur français pour mmh. exploiter euh, cette œuvre sur le territoire français. Ça a une durée qui peut être... Alors, je connais pas les... Mais faut euh, il faut qu'il soit 5, 7, 12... Ça peut 12. être 5, euh, voilà, 5 euh, ans. Et donc, en gros, il y a euh, une clause d'exploitation permanente et suivie, c'est-à-dire que pendant le dur la durée de la cession imaginons 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans il faut que cette licence là soit toujours disponible si euh, et euh, si jamais un lecteur a envie d'acheter ce bouquin, il faut qu'il puisse au moins le commander tu vois. Et euh, et sauf que bah, ça c'est ce qu'on disait en, en introduction d'émission des fois il y a ce on, a, on, a, on arrive à ce qu'on appelle des ruptures de stock, c'est à dire qu'il y a mmh. un volume d'un manga qui va être euh, épuisé euh, sauf que bah, euh, réimprimer euh, une très petite quantité parce que si c'est une série qui marche pas très bien commercialement mm. euh, tu vas pas le réimprimer en énormément d'exemplaires et du coup réimprimer en très peu d'exemplaires un volume ça peut coûter plus d'argent que ça va t'en rapporter donc ouais. du coup tu, quand, en quand tant qu'éditeur des pas. fois tu, tu ne le, le fais pas, fais pas voilà. et c'est à ce moment là que tu te poses la question de bah du coup est-ce que euh, si je réédite la série euh, mm. dans une autre forme avec un autre modèle économique que je vais peut-être vendre plus cher. Euh, et puis aussi, le fait que ce soit une réédition, ça apporte une nouvelle lumière sur la série, donc ça te permet aussi d'atteindre un nouveau public. C'est à ce moment-là que tu te poses ces questions-là aussi.
0: Quoi. Et en plus, l'avantage d'une réédition par rapport à une réimpression, c'est que tu as une remise en avant en librairie.
1: Oui, voilà, exactement. Si tu fais une
0: réimpression, alors même si maintenant euh, certains libraires spécialisés. Vont, vont jouer le jeu et vont savoir que c'est une réédition ils vont prévenir leur, leur clientèle et ainsi de suite mais le gros avantage c'est pas le cas dans tous les magasins et donc le gros avantage de la réédition c'est que euh, tu reviens en tête de gondole ouais. alors qu'avec une réimpression tu reviens
3: dans les stocks dans les stocks ouais. exactement ça, tu peux redébloquer aussi une stratégie marketing euh, bien spécifique. évidemment mm
0: -hmm. bah toucher y... ce que, que tu
2: Robin à l'instant bah Yotsuba ça avait été une réimpression euh, fait grâce aux fans et pour le coup euh, c'est pas une réédition par contre je pense à Dream Team ils ont changé au Dream Team. Avant, c'était édition simple. Et au bout d'un moment, ils sont passés en édition double.
0: Mais ça, c'est. Euh, alors, ça fait effectivement, en général, euh, comme ce que je disais tout à l'heure pour Rainman de, de, de Oshino. Euh, ça fait, ça fait l'objet d'un avenant contractuel en général ouais. mmh. et euh, c'est parce que le manga se vend pas du tout oui, voilà. et qu'ils euh, essayent de trouver des solutions l'ayant droit la et l'éditeur français, et français pour pouvoir finir, euh, finir la série et ça c'est plutôt une bonne chose Kurokawa ouais. l'a fait aussi sur, sur d'autres titres
1: bah, euh... c'est pour être aussi respectueux envers les lecteurs, de toute façon ça c'est un accord entre l'ayant droit et l'éditeur français On, en gros ils se mettent d'accord en disant comme disait Max ça n'a pas marché voilà. ouais. et il faut quand même que les lecteurs euh, puissent euh, et lire et puis la série voilà, complète enfin, euh, et honnêtement, même mmh. quand ils font ça, les éditeurs, en vrai, ils perdent de l'argent. C'est juste qu'ils en perdent moins que euh, mmh. ce qu'ils avaient prévu, tu vois. Mais, mmh. mais ça permet au moins de faire en sorte que les lecteurs aient une œuvre complète.
0: Mais après, il y, y a plein de choses qui sont compliquées et des détails qui nous échappent. Hein. Parfois, des détails vraiment infimes, euh, qui, oh, ouais. qui sont très, euh, mmh. très particuliers, vraiment sur une œuvre précise ou sur la relation professionnelle entre deux éditeurs. Mmh. Ouais. Tu oui, voulais dire quelque chose, Julie
4: Oui, mais je ne pense pas que ce soit très pertinent. Enfin, je, je me disais juste que c'était génial d'avoir l'objet manga qui permet, en fait, tu vois, d'ouvrir toutes ces, toutes ces options. Parce que c'est sérialisé, parce que tu ne sais jamais si tu vas acheter pour euh, allez, euh, 17 ou 34 tomes ou 90. Et il y a, y a une espèce de... Tu vois, tu, tu, ouais, tu, tu joues un peu... Enfin, jouer, c'est un mot un peu péjoratif euh, quand on parle de business, excusez-moi. Mais il y a ce truc de... Ouais, de, de Est-ce que tu es prêt à tenter l'aventure bah, C'est l'avantage des rééditions, ouais. c'est qu'au moins,
0: et en plus, là, l'éditeur, voilà. il sait. Et Voilà il sait ouais. sur quoi il s'engage et c'est aussi pour ça que c'est rassurant pour un éditeur la, la, la réédition et, et pourquoi il, il se lance autant, c'est parce que la réédition, tu sais combien t'as de volume, alors que sur une série, quand tu achètes quand t'as un éditeur, que achètes une série normale et qui ouais, vient de se lancer ouais, tu sais pas, ça en fait deux tomes qu'elle qu est dispo et
4: puis oups, scandale au Japon voilà. Et, <rire> et voilà, <rire>
0: ou alors oups <rire> ouais, c'est interminable, auras 100, 190 tomes
4: uh, 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 uh.
5: Ouais.
0: Et ça marche pas du tout au froid. Il y a plein de choses comme ça. L'avantage, ouais. au moins, des rééditions, c'est que tu peux faire ton, ton business plan, plus ouais. ça comme vous voulez, euh, sur un, un certain nombre d'années. Tu as déjà toutes les sorties, tu sais où aller.
4: Et du coup, c'est très spécifique, pratique. quand même, au manga. Exactement. Ouais. Donc ça, cool. Moi, j'attends juste
2: pour la troisième fois. La réédition d'Ureka, est-ce qu'elle va se finir <rire> je, je, je prie chacun. Mais bien sûr qu'elle va, qu
0: va se finir. Et, euh, et après, alors, l'éditeur français n'est pas euh, obligé de lancer une, une réédition euh, s'il ne le souhaite pas. Rien n'empêche l'ayant droit de mettre la pression.
1: Oui, bah, Là, ouais. bien sûr. Hein.
0: Encore une fois, c'est mmh. toujours des relations professionnelles, des relations de business. Donc, euh, imaginez. Ce que vous pouvez avoir dans les relations business, les relations professionnelles avec des clients ou avec, euh, avec des collaborateurs, avec des sociétés euh, tierces ou des prestataires, bah, voilà. tout, tout peut se passer exactement de la même façon dans le manga mais adapté, euh, adapté au milieu, adapté au, au business et euh il y a tout ce baratin éditorial. Mmh. Allez, dernier petit titre, le dixième. Alors celui-ci, c'est un clin d'œil quand même. Alors, on ne parle pas de Clamp, malheureusement, mais on va parler quand même de Tokyo Mew Mew. J'ai envie qu'on
3: en parle, Clémence. Est-ce que c'est la réédition pour les enfants Ah bah, euh, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Est-ce que tu le connaissais on, on tient... <rire> Alors justement, je commence toujours pas, par ça, de toute façon. Alors, euh, je connaissais, mais je ne l'avais pas lu. En fait, euh, je, je regardais l'animé quand j'étais petit. Voilà. voilà donc pour moi c'est un peu le moment nostalgie euh, alors moi, je... en, en, en petite, petite, je voulais ça Yuki
5: c'est pas le même
0: game. on n'a pas le
3: même euh, ouais, effectivement pas la même, pas la même, la même <rire> alors que moi
0: j'étais pas petit voilà. mais je regardais quand même Tokyo Miu Miu tu ah, vois ouais. c'est ouais. peut-être ça le plus inquiétant de <rire> toute façon
3: à cette époque moi je regardais juste euh, pour les histoires d'amour hein, donc euh, vraiment euh, ah oui, alors que c'est plein d'actions Tokyo Miu ouais, non mais, mais... mais, mais, mais enfin, après euh, c'était cool elles y se les battent pouvoir, et tout elles sont trop cool non bien sûr et puis il y a les chats c'est toujours sympa les chats voilà donc moi c'est plus ce moment nostalgique après je sais pas du tout ce si c'est pour les enfants bah, ou
0: pas. En fait, c'est un vrai classique pour enfants, mmh. mais je me pose vraiment la question. Qui Est-ce qu'ils l'ont réédité pour le faire lire à une nouvelle génération d'enfants ou est-ce qu'ils l'ont réédité pour faire plaisir aux nostalgiques comme Clémence
4: bah, Les deux. Tu peux, tu peux avoir des gens ouais, nostalgiques comme les Clémence
3: oui, qui ont des enfants et qui veulent bah, leur faire C'est vrai que c'est ça. Ouais. Exactement, bah, je pense ouais. que tu as, as la bonne cible en tête, c'est exactement <rire> ça, c'est si j'avais eu des enfants à mon âge, <rire> bah, peut-être euh, que j'aurais leur... enfin, voilà, acheté euh, Tokyo Miu Miu pour eux, euh... Euh... Ouais. Mais du coup, au il... lieu de Berserk par exemple. C'est
0: trop, trop bien, même puis si c'est une trop bonne idée, voilà, c est, c est, ça sort, sorti <rire> chez Nobinobi, c'est sorti à l'époque chez, euh, chez, chez Pika, c'est chez hein, hein, ah, ouais.
2: toujours un peu Pika.
3: Oui. Oui. Terminer sur Tokyo Miu Miu, ça, ça montre bien que c'est pour tout le monde les, ouais, rééditions, les rééditions, parce que là on est...
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cette euh, dernière émission euh, bilan euh, de cette phase bilan du mois de janvier. La semaine prochaine, on va enfin euh, Allez en aller en 2022. Ouais, enfin, ça serait quand bien. même pas mal. Mais c'est vrai, c'est bien, c'est chouette d'avoir mmh. une, une belle année euh, 2021 avec plein de rééditions. Sachant que l'année prochaine, il va y en avoir encore plein. Enfin, cette année, tu vas oui,
2: dire, en, en, en 2022. Oui, en
0: ouais. 2022, <rire> déjà fait. Oh,
3: il est perdu dans l'espace-temps, en fait, Maxime. Mais, ouais, mais
0: comme on n'arrête pas de parler de 2021, j'ai du mal à me placer oh, en...
3: Mais en même 2020. pour l'instant j'ai eu du mal à me lancer dans les, les nouveautés. Parce que avez... j'étais ah encore sur ouais, celle de la... Mais Nara. vous faites
2: pas de chèques. Toi moi je fais des de chèques... De chèques Non, de chèques. De chèques pour payer. Ah, tu oui. mets 22 à chaque ah fois. oui
3: non effectivement je te confirme je ne fais pas ça
2: moi voilà. non plus je ne fais pas de ah, voilà, chèque euh... déjà ça
3: fait un mois que j'ai le chèque de ma mamie que j'ai oublié d'enquêter <rire> donc clairement euh, je ne vais pas me lancer que... dans d'autres donc euh...
2: normalement euh, on ne fait plus de chèque depuis 1991 ouais. je pense hein. ouais. mmh. euh... ça c'est un truc français, il y, des... y a plein de pays euh, en Europe ouais. qui oh, ont... ça n'existe oh, pas
0: j'ai jamais truc de effectivement. je fais mon coming out financier j'ai jamais eu de je n'en aurai jamais. Euh, cette année, on a quoi en réédition On aura Trèfle, on aura Bambi, Trèfle de Clamp, oui. Bambi de Kaneko, ça c'est chouette.
4: Du ouais. coup, c'est pas Clover parce qu'à l'époque c'était. C'est Trèfle ouais, maintenant. Ouais. Euh, Naruto. Naruto, euh, oui. Planète. Tu sais,
2: pourquoi vous faites des jingles maintenant <rire> yes. euh, Evangélion. Dragon ouais, ouais. Quest. Oui, Evangélion.
4: Oh, ah. Elle va être trop belle.
0: Karakuri Circus. Ouais. Une sacrée mamie.
4: Une de sacrée
0: mamie. Alors c'est vrai que j'étais un peu surpris de voir la réédition d'une sacrée mamie arriver dans le. les enfants Dans les plannings mais euh... mais pourquoi pas c'est un bon bouquin en plus mais c'est vrai que je l'aurais pas mis en tête j'aurais mis Aisu avant bizarrement ouais, bizarre. ou Wingman euh, je sais pas Putain, mais euh, effectivement il sortira chez chez ton aussi si je ne dis pas de bêtises ou chez ou chez Soleil. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci. On vous dit à la Merci. semaine prochaine pour parler de manga de 2022! Ouais. Ciao!
3: Ouais. Ciao! <rire> salut, salut!
5: Salut!